0: Bonjour, ma belle Camille. Allô, euh, mon beau -carle. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, je suis excitée. Oui, c'est un bel <rire> épisode aujourd'hui. <rire> Avec un invité qu'on veut depuis très longtemps, qui est là oui. aujourd'hui. Et je pense que c'est la toute première fois qu'on reçoit un, un sportif. C'est vrai. C'est une première. En plus, il est médecin, donc n'est-ce pas extraordinaire? Vous devinez déjà c'est qui. Vous devinez déjà c'est qui, c'est un homme incroyable. Et Mais juste avant, oui. cet épisode oui. est présenté par euh, ben, des amis à nous. Oui, je suis tellement, tellement contente
1: ouais. que cet épisode-là est présenté par Matéina. C'est un couple d'amis, en fait, qui ont créé ça il y a plusieurs années. Et moi, je dois dire que je travaille avec eux depuis mars 2019. Et là, il y a eu une méga, méga, méga nouvelle il y a deux semaines de ça. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on avait envie de Partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Premièrement, c'est qui Maténa C'est une entreprise québécoise spécialisée dans le yerba maté. C'est une plante qui est naturellement énergisante et on la retrouve dans divers formats. Euh, C'est-à-dire qu'on peut la trouver en, en thé, on peut la boire en canette. Il y a pétillant, non pétillant. Euh, toi, Karl, dis-moi, c'est quoi ta saveur préférée Parce que je sais que mais je tu, pense les connais. Que
0: tu je, je pense que tu le sais. Moi, j'ai goûté à toutes les saveurs. Je les adore, mais tu sais ma préférée. Oui. C'est pêche. <rire> comme, comme quoi? Comme, comme la princesse peach. Comme la princesse peach, comme l'émoji de pêche. Non, mais pour vrai, le pêche, moi, je l'aime beaucoup. Euh, c'est comme, ça vient satisfaire mon craving de sucre, mais en réalité, c'est du bon sucre.
1: Exactement. Puis c'est vraiment mm -hmm. naturel et il euh, faut comprendre, c'est ça. C'est comme un genre de thé glacé. On en retrouve des pétillants et des non-pétillants.
0: Moi, je le mets dans un verre avec la glace. C'est mmh, vrai, c'est très miam. bon.
1: Euh, et une paille utilisable. Mmh. Donc, le Yerba Maté, c'est quoi? Euh, juste pour vous faire une petite histoire, c'est une...
0: Apprends-nous des choses, Camille. Ma petite chronique, elle commence tôt, hein?
1: C'est une plante d'Amérique du Sud qui est reconnue pour ses effets énergisants uniques et les wow. bienfaits pour la santé. Ça permet de cibler la concentration et la clarté mentale. C'est vraiment une excellente alternative au café. Ça, ça donne pas des palpitations comme mmh. le café. Mmh. Euh, Puis, il y a comme pas de crash après, tu sais. Euh, donc, leur mission, c'est de partager, célébrer la culture entourant le maté tout en contribuant à créer une nouvelle catégorie d'énergie sur le marché. Vous allez pouvoir voir, là, les gens qui écoutent un peu le sport, souvent les Argentins, ils vont boire du maté sur le field de soccer. Ah ouais. C'est super populaire. Ça se boit vraiment dans une petite gourde avec une petite paille.
0: Donc, cute aux autres les Argentins. Hein? Oui, très, ouais. très très
1: très 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 cute. Ouais. Et euh, là, pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est que Maténa a tout mmh. juste lancé une nouvelle saveur sans mmh. sucre. Et ça, c'est
0: incroyable. <rire> et ça, révolutionnaire. On va dire la vérité, c'est pas la première fois qu'on en boit. On en a déjà bu <rire> en exclusivité il y a quelques <rire> jours et je capote. C'est très bon. Mais c'est qu'on pouvait mmh.
1: même pas vraiment euh, distinguer la différence non. entre le sans sucre et le original. Non, Donc ça, c'était vraiment une, euh, un défi que, ont, ont eu la gang de Maténa de la part de Andrew Huberman. Donc, pour eux qui ne connaissent pas Andrew Huberman, c'est euh, probablement l'animateur d'un des podcasts les plus populaires en ce moment au monde. au monde, qui est le Huberman Lab Podcast. Donc, c'est vraiment tout ce qui est neuropsychologique euh, sur la santé et tout ça. Donc, euh, Andrew Huberman a voulu... Euh, Comment je peux dire Rejoin ça? Rejoindre l'aventure Rejoin de puis... et devenir un partenaire. Euh, c'est
0: incroyable. C'est vraiment le fun. Et faire la promotion de Matéina dans oui. son podcast. Oui. Et dans le fond, ça va permettre à Matéina vraiment une ben, une lancée internationale. C'est incroyable.
1: Exactement. Donc, c'est le lancement également de la compagnie aux États-Unis. Donc, on ouais. va pouvoir les retrouver vraiment partout. Puis, <rire> euh, ce qui est le fun, aussi que le sans-sucre, c'est habituellement, il y a tout le temps comme des édu éducorants dans cette saveur. Attends, le, attends. Ils ont réussi à masquer le goût désagréable habituellement de ce que les boissons sans-sucre ont. Ils ont comme vraiment un petit euh, un petit ingrédient secret
0: mmh. c'est
1: un, mmh. un goût vraiment léger c'est équilibré ça, ça rappelle vraiment le thé glacé au citron en fait là
0: oh, ouais. comme ça en fait oui ça rappelle vraiment le thé glacé au citron c'est mmh. vraiment
1: bon que... euh, donc euh, voilà si ça met, si jamais ça vous tente d'essayer le matin c'est disponible sur leur site web vous avez le code promo la vie sociale 20 qui vous donne
0: 20% hey, sur votre beaucoup, première commande comment as Et... réussi à avoir un rabais de Écoute, ça pas de bon sens j'ai des blogs j'ai wow. des plugs. Profitez des plugs de Camille. C'est disponible dans les magasins IGA du Québec, dans tous les magasins. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est tout. Oui, tous les magasins IGA du Québec. Et 20 je répète, avec la vie sociale, 20. Et euh, ben bon épisode, Camille. Cheers!
1: Hey, tu suis en plus. Bon épisode. <rire> et ma belle Camille. Mon beau Carle.
0: <rire> on l'a présenté un peu en introduction tout à l'heure, et là, on l'a avec nous, en, en chair et en, en os. os. Il est là. <rire> Laurent Duvernay-Tardif. Bien le bonsoir. C'est comme un rêve pour moi, on dirait que t'es pas là pour vrai. Oh, arrête ça, C'est-tu ton premier podcast?
2: T'en as pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup, t'as raison. On dirait que j'ai toujours été ciblé comme euh, média traditionnel, puis là, je me dis, euh, faut se rajeunir, puis se mettre au goût du jour, donc euh, me voici. Se rajeunir? Wow. <rire> on a... Se
0: rajeunir, non, mais même que moi. Non, non, âge? mais je
2: parle dans mon auditoire. Ah, Hier, je suis allé avec ma grand-mère. On est allé, je sais pas si je devrais dire ça en nombre, mais on est allé voir euh, une résidence puis des appartements, puis ouais. tout ça. Je pense que j'ai jamais été autant reconnu que là. Ça a été comme un, un choc un peu. Je suis comme ah, ben, peut-être qu'il faut que
0: je change mes canaux de
2: diffusion.
0: <rires> <rires> oui, mais ça doit être cool quand même d'être reconnu par des gens plus vieux comme ça. Ben, Nos aînés.
2: J'aime beaucoup les aînés. Pourquoi ils ouais, sont euh, cool. ben Pendant la pandémie, j'ai eu la chance de travailler plus avec les personnes âgées. Puis c'est quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'introspection à faire sur nous aussi dans la façon qu'on s'adresse aux aînés quand on prend ces moments-là de qualité avec eux. Puis c'est des gens qui ont tellement de savoir que puis des fois, on a tendance à comme minimiser leur point de vue parce que. Les gens dément, parce que handicap physique ou whatever, mais... notre génération. Oui. Mais au bout du compte, c'est que c'est tellement des sources de savoir. Moi, j'aime ai, ça. J'aime ça parler C'est de ces la sagesse. Oui.
0: Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il en faut plus. Oui. Je confirme que tu es une star aussi pour les gens de 32 ans comme moi. <rire> <rire> ici, euh, Laurent, euh, je dois... Ben là, en fait, je dois te faire une confession. Je pense que tu es le premier sportif qu'on reçoit ici. Je pense qu'on n'a pas reçu non, vrai. de personne qui fait du sport. <rire>
2: tu as attendu que je prenne ma retraite avant de m'inviter pour Exactement. être sûr de pas avoir un sportif. Exactement, sur ton... mais t'en Faites tu encore du sport des fois? J'essaie de changer mon profil de sportif, en
0: fait. Ah ouais? Ça veut dire quoi, ça?
2: Ben, ça veut dire que jouer au football, ben, premièrement, il n'y a pas grand-chose de santé à jouer au football dans la NFL, là, dans le sens où c'est énormément de volume, d'impact, d'entraînement, mmh. puis c'est aussi avoir un, une masse sur tes cheveux, sur tes genoux qui. Fait, en tout cas, j'essaie de, de changer un peu mes habitudes de pratique de sport, puis là, j'ai découvert le vélo, puis j'aime vraiment ça.
0: Et mmh. ouais. tu fais aussi de la randonnée? Moi, je te rends des fois dans tes, ben, tes stories, t'es dans le bois, tu montes oh, des montagnes, on marche, tout ça. On fait du de la marche rapide. Tout. Mais moi, j'ai, je me j... reconnais plus là-dedans dans ce type de sport, moi. <rire> la marche rapide. Écoute, j'ai, je pense
2: que ma famille est, moi, je dis à la blague, mais c'est vrai, je suis le, le moins athlétique de ma famille. Tu sais. Ah ouais? Ma mère arrive de faire deux semaines de ski dans l'Ouest. Elle a traversé la Colombie en trek cet été, puis elle a fait genre euh, Munich, Rome en vélo. Tu sais. ah. Ça, c'est ma mère. Mon père, cool. en ce moment, fait la traversée des Laurentides. C'est 14 jours à 50 km par jour en hors-piste de ski de fond. Ma soeur s'entraîne à Victoria en aviron, puis elle essaie de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Puis moi, je jouais au football. Fait que là, il faut que je me renouvelle vite. Tu sais. Puis chez nous, les soupés du dimanche soir, c'est souvent comme. Mmh. Euh, Hey, on va-tu monter en montagne avant? » Puis J'essaie de le suivre, puis là, j'essaie je, de me mettre en forme pour être capable de suivre.
0: Ah! Oh, ouais. C'est juste, juste tout ce que tu as dit, moi, ça m'épuisait. <rire> <rire> Ici, euh, mon cher Laurent fait toujours une description de nos invités, et euh, la tienne, elle est assez euh, élogieuse. Tu es un ancien joueur de la NFL. Bon, je pense que tout le monde le sait. Tu es aussi médecin. Euh, on a écrit « Philanthrope » aussi. Mm. Merci. Ça, t'aimes-tu ça qu'on dise ça, « Philanthrope ben, » J'aime beaucoup
2: ça. Ben, je pense ouais. que J'aimerais ça que la résultante du football soit un plus grand impact dans mm. nos communautés et donc, ultimement, de la philanthropie aussi. Mm
0: -hmm. ouais. euh, de l'animation, t'es animateur aussi. De moins en moins, mais oui. Ben tu m'as quand même interviewé il y a quelques mois. C'est vrai. vrai c'est pas sorti encore. C'est pas sorti encore. Moi j'aime ça dire ça les projets secrets. Mais c'est pas sorti encore. Mais tu m'as interviewé. Puis C'est une belle conversation. Merci encore d'être venu d'ailleurs. Ben merci à toi de m'avoir accueilli. C est c est vrai, je sens ça. que je suis comme
1: la third moi, wheel je... ici. <rire>
0: ça part bien. Non mais oui j'ai adoré ça. Puis euh, on va en parler un peu plus tard. Mais moi j'ai vraiment été euh, surpris qu'on qu me demande de faire ça, de parler avec toi de, de ce sujet là qu'on parle. Mais euh, c'était vraiment cool. Puis je t'ai trouvé très bon. Merci. C'était bon. — Vraiment. Et euh, j ça, j'aime ça ici. tu t'es impliqué dans les domaines de, de la santé, de la culture, l'éducation. Mais là, j'aime le propriétaire d'une boulangerie. Je trouve ça vraiment cool, moi, ça. ça — quatre boulangeries maintenant. — Ah, ça a pas de bon sens. Hey, Mais c'est ça que je voulais <rire> te demander. Les boulangeries sont où? Parce que là, je suis un peu mêlé. — Ben là, tu vois, j'arrive de celle de Blainville,
2: qu'on a okay. juste d'ouvrir avant Noël. J'ai repris le, le groupe Pain dans les Voiles que mes parents pilotaient depuis maintenant 15 ans quand même. Okay, quand fou. même là. Euh, avant le football, c'est tu sais, nos Noëls de famille ont été marqués par euh, travailler à la boulangerie le 23, le 24, oh, euh, c'est des beaux euh, fallait que ça reste dans la famille puis dans le fond on a une boulangerie à Saint-Hilaire, à Saint-Bruno, puis à Montréal, juste à côté du marché Jean-Talon. Okay. C'est quatre boulangeries puis euh,
0: là tu gères les quatre.
2: On est vraiment, un, vraiment une bonne équipe. Ouais. Parce que ça fait deux ans qu'on a repris, mais entre ça, il y a eu deux saisons de football dans la NFL fait qu Évidemment que j'ai pas pu être là à chaque jour. Mm -hmm. euh, il est arrivé des éléments un peu cocasses, genre un congélateur qui lâche pendant que tu es dans l'avion pour Miami pour aller jouer une game de foot. Tu es comme « Oh my God, 8000 croissants !» Parce que tu fais comme « Ok, une seconde, <rire> les 8000 croissants vont attendre. » mais Je mm -hmm. que euh, pense qu'en fait, ce que j'aime, c'est assez de bâtir euh, une équipe. C'est ça, c'est quatre boulangeries. Mais... C'est 120-130 employés maintenant, qui, puis bon. on a, on a, on a des, des super bons copropriétaires dans les boulangeries, euh, puis on, on essaie d'avancer. Moi, moi j'essaie de voir mon rôle pas comme euh, promouvoir le pain, mais promouvoir un projet qui est plus grand que juste faire du pain. Puis on a commencé à travailler avec des agriculteurs un peu partout au Québec qui font pousser des blés différents, plus adaptés à nos climats. Travailler avec différents meuniers, sur meules de pierre, sur meules à rouleau. Moi, je ne connaissais pas toutes ces différences-là pour faire les meilleures farines possibles. Puis, essayer de créer un environnement stimulant pour les boulangers, parce que c'est tough à en trouver. Mais aussi, utiliser ça comme une tribune pour éduquer mmh. les gens mmh. à, à propos de l'alimentation, à propos des, du blé entier, à propos du levain, puis à propos aussi de l'agriculture au Québec. Moi, c'est, je me rends compte que c'est. Même si j'ai pas été ici souvent dans les neuf dernières années. J'aime ça le Québec, j'aime ça, j'aime mes racines, j'aime ça m'impliquer dans des projets au Québec puis l'agriculture ça me parle vraiment beaucoup. Puis je trouve que la boulangerie c'est comme la plaque tournante entre l'agriculture et le consommateur. Mm -hmm. C'est vrai D'une
0: certaine façon. Tu pensais tu t'attendais tu un jour faire ça Je m'attendais zéro à te dire exactement
2: ce que je viens de te dire.
0: <rire> de <200. rire> Mais c'est fou pareil parce que tu fais beaucoup de choses dans ta vie, ta vie ne doit pas être plate. Non, c'est le fun. Tu sais, ça change tout le temps, c'est diversifié. Vraiment. C'est quoi de tous ces titres-là ton préféré? Ah, j'ai...
2: Mais ben, entrepreneur, mais comme avec... T'as l'entrepreneuriat puis t'as l'entrepreneuriat social. Puis là-dedans, je mets, mettons, la philanthropie. OK. Je pense que la personne curieuse et entrepreneur, ça j'aime ça. J'aime ça. On, au bout du compte, le foot, c'était une aventure entrepreneuriale-ish dans le sens où... Il y avait plein de chances que ça ne marche pas. Tu as pris un risque, un risque calculé, tu t'es lancé, ça a fonctionné. Est-ce que ça va me définir toute ma vie? Je l'espère pas, puis j'espère faire autre chose. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, c'est tout le temps un peu le même mindset, même si c'est comme dans des champs complètement différents. Je ne sais pas si ça fait du
0: sens. Mm -hmm. Ça fait du sens, puis moi, je trouve ça vraiment inspirant, justement, que tu prennes ça pour en faire quelque chose de bien pour la société, pour la communauté, tu sais, mmh. pour les différentes communautés. Puis euh, ben moi, j'adore manger. Puis j aime, euh, on trouve, aime les croissants. Moi, je trouve <rire> que le, les croissants, c'est l'amour. Tu
2: sais ce que, 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 que maman a dit, dit? Elle dit qu'on n'offre pas des croissants, on offre du réconfort. Puis ah. quand, quand tu pars avec ce mindset-là, ça change complètement la manière que tu fais ton marketing, que tu fais tes produits. Puis...
1: Mais je trouve que c'est beau parce que nous, ça s'appelle la vie sociale. puis Quelque chose que moi, j'aime quand mettons, je reçois ma famille ou quoi que ce soit, c'est justement d'aller chercher ces vieux puis se rassembler alentour de ça, les couper, ouais. les goûter. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de chaleureux et de mmh. réconfortant, justement, dans, dans des petites croissances d'amandes.
0: Ah ouais, vraiment. tas
1: as-tu toujours eu de l'ambition? Tu as l'air d'un mmh. gars qui a de l'ambition dans la vie. Ouais, je pense que oui. Mais euh, oui?
0: Imagine répondre non.
1: <rire> non,
2: pas du tout. Non, mais je pense que j'ai de l'ambition, mais je pense que, mettons, dans, la, dans les dernières années, avec surtout la NFL, paradoxalement, tu sais, je me suis rendu compte aussi de toutes les. Euh, je t'en de dire ça, tous les privilèges, mais tu sais, d'avoir eu comme une. Mes parents qui étaient là, qui étaient comme. Fonce, allez, développe-toi, sois curieux, vas-y, on va toujours être là, on va toujours être là. Tu sais, c'est facile d'aller plus haut quand t'as un filet qui te suit puis ouais. qui est là pour te rattraper à chaque fois. Fait que, oui, j'ai eu de l'ambition, mais je, je pense pas que j'ai plus d'ambition que plein d'autres mondes qui n'ont pas nécessairement eu les succès que j'ai eu parce que j'ai eu un, un entourage qui m'a donné immensément d'amour. Mm -hmm. ça, je suis reconnaissant beaucoup pour ça. Surtout de. Depuis quelques temps, c'est peut-être la sagesse des 30 ans,
0: Mais je ne sais pas c'est quoi. C'est vrai, ouais. c'est vrai, puis euh, ben justement la trentaine, parlons-en. <rire> Comment tu te sens? Depuis que, là, es rendu à 32. 32, bien Mais là, je pense que quand ça va être diffusé, tu vas avoir 33 à, tu officiellement. Oui, c'est pas ta fête en février. Il y a quelques monde. jours qui nous séparent. Moi, c'est le 20. No way. Mais moi, j'suis, moi j'suis je suis C'est ton aîné, ouais, Oui. <rire> <C 'est> de <rire> de, de 9 jours. <rire> 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 Mais euh, là, tu vas avoir l'âge du Christ, comme moi, 33. C'est ça l'affaire? Oui, c'est notre année. Comment tu te sens à 30 ans, depuis que tu as 30 ans? Y a-t-il une différence pour vrai? C'est drôle parce que... J'ai une discussion avec
2: ma blonde que sa fête c'était hier. OK. Puis on se dit, c'est quoi, quoi vieillir? Tu sais, mettons, mon corps ne se sent pas le même qu'avant, mais là, je sais pas si c'est parce que je vieillis ou c'est parce que j'ai joué 9 ans dans la NFL. Fait, ah, on tu, sens, que, tu sens des changements dans ton, sur ton corps? dans ton corps. Bah, ouais. J'ai des petites douleurs chroniques. Je me lève plus le matin comme je me levais à 20 ans. <rire> hey, mais c'est pas pas normal, j'ai 30 ans, c'est ouais. pas normal, mais en même temps. Fait que je ne sais pas si c'est le foot ou si c'est l'âge. Toi, tu te sens comment quand tu te lèves le matin? Ben, je me sens raqué.
0: <rire> oui, bon, ben, c'est ça. Mais ben moi, en... ça me rassure que toi aussi, tu te sens raqué. <rire> à vous. Oui. C'est rassurant de savoir que lui, si il se sent raqué. Ça veut dire que je suis complètement normal. <rire> euh, oui, effectivement, des fois, moi, j'ai l'impression que je me lève le matin, je suis comme. Maintenant, là, au jour de l'an, exemple, je suis sorti, là, j'ai fait le parti le lendemain matin, là, le 1er janvier. Ah là, non, ça prend là. plus que. C'était pas comme quand j'avais 21, là. Mm. Ah, ça c'est sûr que les lendemains, plus Ça m'a pris deux jours pour attraper, j'étais comme. Eh, tabarnouche, hein? Faut t'en boive c'est ça. C'est pour ouais. ça que tout le monde me dit, quand, quand je bois un peu, « Bois de l'eau, bois de l'eau, <rire> Garde la bouteille, oui. <rire> » euh, Mais euh, mettons, euh, dans ta tête là, puis dans ton cœur, depuis que tu as 30 ans, comment tu te sens? Ça a il changé? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ta vie depuis les deux, trois dernières années, mettons. Là. Euh, je pense que je suis je pense que je suis mieux.
2: Peut-être depuis que je suis au Québec plus, depuis que, je... depuis que la NFL, est... j'ai tourné la page, je pense que je suis, je suis mieux. T'sais, ça fait quand même deux ans que je réfléchissais, je joue -tu encore, je joue pas. T'sais. Être sur un terrain de foot, il n'y a rien qui peut battre ça. Euh, le feeling. Le là. feeling. Mm -hmm. J'imagine des ben, stars de musique, ça doit être un peu la même chose. Tu es devant 80 000 personnes, tu yes. fais ce que tu aimes dans la vie, euh, tu vis des émotions fortes, tu tires de l'arrière, tu fais un bon jeu, tu, tu marques un toucher, tu reviens dans le game. Tu es en contrôle, puis les défaites font mal, puis les victoires sont, sont grisantes. Est-ce que je m'ennuie de ça? Je vais m'en ennuyer toute ma vie. Mais, mais tout le restant, l'entraînement, le grind, la pression, les réseaux sociaux, performer, performer. T'sais, à chaque jour, à l'entraînement, tu te fais dire « We're looking for somebody cheaper, younger, healthier to replace you. And we're looking hard. » C'est ça, c'était comme... C'est ça, le mindset. C'est « -ce Performe, sinon t'es out. » Je pense que je, moi, juste passer du temps avec ses amis, avec sa famille, euh, ouais, se reconnecter, puis être moins dans... dans Qu'est-ce que je dis pour bien paraître? Qu'est-ce que je dis pour me positionner? On dirait que ça, ça fait du bien, ces ressources-là. Mmh. Puis, euh, ouais, puis de, de, de se permettre d'être 100% soi-même, on fonce, puis on, on verra ce qui arrivera, mais on, mais on va être bien en le faisant. Tu sais, puis au bout du compte, la vie de qui est importante? Tu sais, la, la vie de tes parents, la vie de ta blonde, de tes soeurs, de tes amis? Puis d'avoir les mêmes amis que quand j'ai commencé au foot là, en 2014, c'est quand, quand même un bail. C'est ça, c'est un privilège aussi parce que les autres, ils te tiennent droite c'est ton baromètre. Quand, quand ils t'appellent pas pour t'inviter au chalet la fin de semaine, c'est parce qu'ils pensent que tu es rendu plus le Laurent qu'ils connaissaient. Puis ça ça, arrivé, ça? Ben, ça arrive des fois. Puis ah ouais. Ok, hein? ouais, les gars, je m'invite. Je m'invite ah ouais, hein? au chalet. C'est important parce que c'est facile de prétendre que tu es trop occupé, que tu cours partout. Mais au bout du compte, ces moments-là, c'est les plus beaux moments que tu as dans ta semaine. Fait, faut que tu les saisisses, ces opportunités-là.
0: Mm -hmm. Puis on a parlé, tu parles des émotions, tout ça, des émotions fortes que tu as vécues pendant tout ça. Mm. On en a parlé un peu avec marie mille l'année passée, quand mm. elle est venue ici. tu Elle, elle a vécu bon, toutes ces émotions-là. Elle a fait de la santé, belle, belle. tellement de fois. tout ça. Puis, mais après, elle a, elle a dû se questionner sur la prochaine étape de sa vie. Parce que quand tu as vécu le top comme ça, pis des émotions comme ça, tu vas pas nécessairement forcément les retrouver après mm. dans ta vie quotidienne de tous les jours quand tu lâches ça. As-tu l'impression que tu vas revivre ces émotions-là mais de façon différente un jour dans ta vie ou Ouais. Ouais. Pense que oui. De, de quelle façon mettons tu penses tu ou de trouver le bonheur dans d'autres affaires ou comme les sensations que tu tu recherches ouais, de différentes façons, tu
2: C'est drôle ce que je veux dire mais ça se reclame pas dans le sport que je vais aller chercher des sentiments qui vont s'approcher de, de ce que j'ai eu okay. dans le foot. Okay. Mais mettons ça a l'air con cool, mais, mais à Noël la boulangerie de Blainville, okay? Un projet sur lequel tu travailles. Euh, t'as mené un chantier, il y a une hypothèque, t'as battu une équipe, t'as battu une équipe de vente, t'as fait immigrer des boulangers au Québec, puis là, t'ouvres. Puis, il y a une file dehors, puis le monde a le sourire. Le monde sont contents, ta mère est là, est contente, elle est fière du projet, est fière de toi. comme Ça, c'est des moments vraiment grisants. Fait, je pense que je vais aller chercher ces sentiments-là ailleurs, puis ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par mettre des projets... Surtout mettre les gens dans le bateau avec la même vision pour mener ce projet-là à terme. Ça, c'est le. Moi, ça, ça me. Mmh.
0: Puis, ce de moments-là, trouves-tu que ces moments-là sont plus vrais puis authentiques que les, que les autres moments, mettons, dans la NFL, quand t'étais vraiment. C'est juste différent. Hein, ouais. C'est
2: juste différent. Les deux sont autant vrais. Tu gagnes une game de foot, tu l'as gagné. c'est ben oui. devant oui, toi, ouais. c'est 32-10 puis t'as gagné. Ça, il y a. Mmh. Il n'y a pas plus vrai que ça.
1: <rire> Puis, quand justement, tu gagnes le Super Bowl, on s'entend que c'est comme la bucket list quand tu joues au football. Là, ouais. Moi, je me rappelle. OK, anecdote. tu regardé le Super
0: Bowl. T'as une anecdote? La tienne? Oui? Ben oui. J'aime ça. Moi tu moi parles oui. au féminin du Super Bowl, j'adore ça. Ah, tu parles au. Comment tu Là, dis? Dit ça? La tienne. La tienne. Ta Super
1: Bowl. Oui, ta Super Bowl. Ta Super Bowl. Non, mais moi, j'ai fait un camp de football au oh, au ben, euh, secondaire. J'étais okay. de... la seule fille. Ben, Et je me rappelle encore de mon tracé. Tout ça pour dire que quand on parlait de Super Bowl, c'était comme l'affaire. C'est le goal ultime quand tu joues au foot. Est-ce que quand tu accomplis ça, tu te rends puis là, tu gagnes, j'imagine que tu es comme au summum de, du bonheur, de la joie. Combien de temps ça dure? Ça dure longtemps. Ouais? Mais, le genre tu, de petit buzz,
2: vois, là? On a gagné le Super Bowl, c'est le 3 février, je pense, ou le 4. Puis, il a, a fallu qu'on s'ex... On est revenu au Québec, puis ça continuait, le genre, tu dors pas, il y a comme... L'adrénaline. Tout, tout le temps quelque chose, t'es célébré, comme... On dirait que ça va jamais finir. Tu surfes une vague infinie d'amour puis de célébration. Puis en fait, c'est le 12 mars. Euh, ouais. Le 12 mars, on était. Florence et moi, on était à l'étranger. Puis on est revenu. Puis je me rappellerai toujours. On, est, on sort de l'avion. Puis il y a un article qui dit euh, tout le monde qui revient revient de voyage à euh, l'international va devoir faire une quarantaine oui parce que de, 120, de oui, oui, ouais. oui, okay. 120 20 c'est ça comme
0: couper le fun ça a
2: tout <rire> le fun mais je me rappelle de regarder tout le monde à l'aéroport pour faire comme c'est impossible que tous ces gens là vont pas au travail demain c'est le ouais, début ouais. de puis moi c'est vraiment à ce moment là qu y a eu une... que la vague a arrêté de ça. Puis
1: est-ce que est-ce que ça rend réellement heureux d'accomplir ces buts là euh,
2: ouais à un moment donné ça devient comme pas trop gros mais tu à quel point il faudrait que ce match-là, et non les 83 autres pour lesquels j'ai été partant, mm -hmm. définissent autant les 50 prochaines années de ma vie? Mm -hmm. Pourquoi c'est la ligne la plus importante sur mon pedigree? Genre Si je me suis rendu au Super Bowl, c'est pas assez bon Genre, si je suis rendu dans il ouais. y, y a quelque chose aussi de tellement circonstanciel. T'échappes une balle, tu donnes un sac de plus. Patrick Mahomes s'est blessé le match d'avant. Comme Il n'y en a pas de Super Bowl. Puis, puis, à quel point ma vie est tant. Tu sais pas, je suis tellement une meilleure personne parce que j'ai gagné le Super Bowl. On dirait qu'il y a un peu cette réflexion-là aussi. Ça te mm.
0: gosse-tu des fois qu'on parle de ça beaucoup, tout le temps? Ah non, j'ai amené Genre. ma bague dans ce moment <rire> <pas> que... <rire> Non, mais tu sais, c'est parce que quand tu fais de quoi d'aussi gros de même, des fois, tu dois avoir l'impact. T'es-tu comme quand on passe au prochain appel ou bien. Non,
2: mais. <rire> Parce que c'est pas le Super Bowl, c'est pas la victoire du Super Bowl. C est, c est pour mm -hmm. moi, mettons, tu me dis gagner le Super Bowl, c'est quoi? Mm -hmm. C'est d'avoir été sept ans pour la même équipe dans une ligue où est-ce que la carrière moyenne est de deux ans, puis que tu as fait trois équipes en moyenne dans ces deux années-là. Mmh. Mmh. C'est tout au complet. C'est ça. Ouais. Puis d'avoir bâti, t'sais, la première année à Kansas City, on n'a pas fait les séries. La deuxième année, on les a faites, on a perdu en première ronde. Après ça, on les a faites, on a gagné la division. Après ça, les a faites, je me suis blessé, je me suis cassé à la jambe. J'étais à un doigt, on a perdu contre les Patriots à cause d'un coin toss en overtime avant <rire> d'aller au Super Bowl. Puis l'année d'après, on est allé, puis on a gagné le Super Bowl. Mais c'est cette progression-là mmh. qui est folle. C'est pas le pas le Super Ça n'aurait pas été
1: le même effet si tu avais gagné la première année. Ah, 100 non. 100%, non. Fort, non ça aurait été top ouais. de trouver un, un purpose, je pense. Ben c'est ça. Ouais. C'est quoi après ça? T'en as-tu un purpose après quand tu, tu débosses de ça, tu sais? il ben y a eu une
2: pandémie, fait que ouais, le purpose a changé un peu, mais, mais je pense que mettons mes six premières années, je jouais pour gagner. Puis après le, le Super Bowl, après la pandémie aussi, que je pense recadrer une coupe de priorité dans la vie. Ouais. Le bain du monde. Euh, là, je jouais parce que j'étais juste tellement chanceux de pouvoir jouer au foot mm -hmm. comme carrière, C'est mm -hmm. parce que j'aime le football. Ça, ça, ça fait du bien aussi de jouer pour jouer. ouais Parce qu'on joue je au football, c'est censé être un jeu, mais il n'y a rien d'un jeu dans la NFL. Là, chaque truc est calculé, analysé, là. calculé, chaque contrat n'est pas garanti, il faut que tu tailles une place. Pis... Fait que de, de jouer pour jouer, ça, ça, a fait, euh, ça a bien fini mon parcours dans… – Dans Puis mm.
0: d'avoir gagné après, est-ce que tu as senti comme une pression ici de comme toujours bien parler, toujours être une bonne personne, toujours, tu sais, d'être un modèle, tout ça, parce que, tu sais, euh, moi, quand je pense à toi, c'est comme, t'es comme un... t'es <rire> Je prépare ce que je vais dire, mais t'es comme un roi, là, tu sais, c'est <rire> comme... Non, mais le monde est impressionné par toi, tu sais. Est, on est comme vraiment impressionné par les gens qui accomplissent des choses dans le sport surtout à l'international oui mm -hmm. à l'international on, on est vraiment euh, tu sais les gens sont autant Assume. impressionnés que moi je suis impressionné devant Rihanna là, parce qu'elle a fait le Super Bowl là, je comme
2: ça c'est le plus beau compliment qu'on me
0: non mais c'est vrai tu sais c'est comme c'est c'est quelque chose quand même d'avoir fait ça dans sa vie tu le réalises tu des fois
2: ben ça vient par moments tu sais il y a des petits moments des fois que tu fais comme tu regardes une... Un, du foot dans un bar, mettons, qui joue un peu en recoin. Puis tu regardes ça, puis t'es comme... Il hey, y a plein de monde qui, dans leur champ de vision périphérique, quand ils sont venus parler avec des gens, puis prendre une bière dans un bar, m'ont vu jouer à la télé partout dans le monde, dans mm -hmm. 120 pays. Il y a capoté. quelque chose de... Il y a des moments où ça te frappe, que tu es comme... Voir que j'ai fait ça, euh, voir que tous mes amis étaient connectés un dimanche pour me regarder jouer, puis une chance que je ne le réalisais pas quand je jouais, parce que je pense que ça aurait été impossible de jouer, euh, trop de pression... Oui, mais c'est ça
1: justement, comme, moi j'ai envie de savoir, le matin, là, quand tu le sais que c'est le match décisif, as-tu comme une certaine préparation, comment toi tu te préparais, tu faisais-tu la méditation, cold shower, je sais pas, des fois okay. on parle des fois d'un genre de rituel, t'avais-tu ça ou t'as-tu comme fait quelque chose de différent ce matin-là?
2: Ah, pas différent, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu qu il, il y avait déjà, il y avait déjà tellement de trucs différents, non mais, le, le, je, je te donne une idée, puis je sais pas à quel point vous voulez qu'on parle de foot, mais ça c'est quand même <rire> intéressant, le, le foot c'est un sport de routine. Euh, toutes les autres sports se jouent le mercredi, le jeudi. Le, le foot, c'est le dimanche. Marche, ouais. Fait, que, oui. fait que Le mardi, tu fais la même affaire. Le mercredi, tu fais la même affaire. Le jeudi, tu rentres un peu plus tôt. Tu check les troisièmes essais. Après ça, tu fais ta physio. Tu fais la même affaire. Tu manges la même affaire. Le soir, tu fais ton yoga. Le vendredi, tu te stretches après la pratique. Tu fais la même affaire. Tu arrives avec ton sou, Tu voyages le samedi. Tu arrives à l'hôtel 4 heures avant un game. Peu importe où tu joues. Meeting à 7 h Tu te couches à 9h30. Tu te lèves le lendemain matin. Tu déjeunes la même affaire. Tu arrives au stade. Tu sais, mettons, tu joues à Londres. Puis. Décalage horaire est accounted for. Il mm -hmm. euh, y a les mêmes sauces piquantes, euh, des petits barbers, des barbecue shops à Kansas City, à Londres, sur nos tables, à l'hôtel. Okay, Chaque okay. chose, tu sais, c'est comme un hall de détail. un
0: horaire qui est à peu près comme celui de Camille et moi.
2: Exactement. <rire> Ils sont, sont autant occupés. Mais ça fait en sorte que quand tu arrives au match,
0: ouais.
2: après ça, tu arrives trois heures et demie au stade avant la game, euh, tu sors une première fois, pas d'épaulettes, tu checkes le stade, tu rentres, tu, tu fais étirer, tu ressors une deuxième fois avec tes épaulettes, tu fais quelques drills, tu rentres, tu ressors. Le moment que tu sors, 4 minutes 30 avant la game, puis qu'il y a l'hymne national, les Jets, le drapeau des États-Unis, puis qu'après ça, c'est « coin toss, game on », il fait partie d'un continuum d'événements qui fait en sorte qu'il n'y a pas une anticipation de, du premier jeu. Ou mm -hmm. du moins moins. Mm
0: -hmm. Tu es prêt, là.
2: Exact. Ouais. Puis ça, c'est tellement important. Pour moi, ça a été la clé du succès. Tu dis rituel. Moi, je dis routine. Mm -hmm. Routine, elle, des fois, ça a l'air un peu comme euh, péjoratif. Tu sais, mm -hmm. c'est comme bah, la routine, on est dans la routine. Mais la routine enlève les highs de pression. Moi, je suis mm -hmm. convaincu. Puis le foot, ça a été bon pour ça, pour moi. De, mm -hmm. de bâtir. comment Qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour performer? Puis c'est pas. C'est rare que c'est comme. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses dans le game, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses
1: Avant le mercredi,
2: heureuse. le jeudi, le vendredi, ton cahier de notes. Euh, qui t'appelle tes amis? Comme qui. qui quand t'es un peu trop high ou stressé, qui t'appelle, t'appelles Étienne ou t'appelles Charles-Alex? Mm -hmm. C'est tout ça que tu essaies de fine-tuner. C'est pour ça que le football, c'est beau, parce qu'il faut que tu sois comme perfectionniste à tellement d'autres égards que juste jouer ton sport. Parce que ton sport, c'est un sport qui est physique. Mais stratégique en même temps. C'est comme jouer aux échecs, full contact. Ouais, ouais. Faut tout comme dans une espèce de zone qui est tellement précise pour être bien performé. Pas être focus juste sur le gars devant toi que tu essaies de plaquer, mais sur l'ensemble de la défensive dans un environnement de 140 décibels avec 80 000 personnes. C'est ça la science. C'est
1: overwhelmant, j'imagine, des fois. Là. Ouais.
2: Mais c'est ça qui est le fun, c'est ouais. ça qui est trillant. C'est quand tu es capable d'avoir un bon contrôle de la situation et tes émotions dans ça. Puis on parle tellement souvent de comme. Les hommes, la masculinité, les émotions, être proche de ces émotions. Mais pour moi, le foot, pour performer, il faut que tu sois en contrôle de tes émotions.
1: Et comment tu fais pour être en contrôle de tes émotions?
2: Tout ça, routine, okay.
1: ouais. J'ai l'impression que des fois, dans le sport, c'est une façon de se défouler aussi de ces émotions-là. Est-ce que c'est, est -ce que vous en parliez entre vous, entre les bosses, des fois, de comme vos émotions, comme les nommer?
2: Pas autant qu'on aurait dû. Mais tu vois, il y a des entraîneurs. Mettons, mon coach, Coachek, de la ligne offensive, disait tout le temps... Au bout du compte, il en parlait sans en parler. Il était comme... Si tu utilises juste le high de la foule pour avoir super gros adrénaline pour pouvoir détruire le gars devant toi, ben tu ne vas, tu vas pas être capable de voir ce qui va arriver. Tu ne vas pas être capable de lire la défensive. Tu ne vas pas être capable de voir que le gars devant toi, mais il va essayer d'aller dans ton gap intérieur parce mm -hmm. que telle affaire est arrivée. Tu vas juste focuser Tu vas avoir tunnel tunnel vision. Mais ça, au bout du compte, pour moi, c'est gérer ses émotions. C'est le cas de faire une action hyper physique mais d'être
1: capable encore d'être rationnel d'être conscient de tout ce que ouais. tu fais là puis être compétitif c'est sain selon toi y a-t-il comme un genre de sweet spot où c'est sain puis à un moment donné ça devient malsain parce que des fois j'ai l'impression moi je me rappelle dans le temps que je jouais pour les Kodiak euh... tu jouais euh... pour
2: les Kodiak <rire> du Mont-Saint-Louis? Oui. Non oui! <rire> c'est
1: hey, j'adore ça. OK dis-moi tout. Comment toi tu mettais une zone? <rire> mais moi j'ai juste duré genre trois jours ok mais j'adorais ça mais moi ce que ce qui me ce qui me frappait c'était vraiment la compétition entre les gars Tu sais, d'avoir euh, c'est qui qui allait être le le oh, mon dieu le receiver le comment on appelle ça
2: le camp arrière.
1: Le camp arrière. C'est qui qui allait comme un peu shiner le plus, tu sais. Est-ce que en même temps, c'est tellement un sport d'équipe, mm -hmm. mais il y a quand même des key points, il y a quand même des personnes qui ont un petit peu plus de pression que les autres, si on veut. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a comme une certaine compétition. Est-ce que, est, est que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, puis est-ce que c'est sain? Il
2: ben, y a une compétition, mais tu sais, moi, je, je pense que je suis un compétitif un peu maladif, puis c'est ma plus grande qualité puis mon plus grand défaut, là, okay, dans le sens ça. où… Ouais, je suis pas la meilleure personne à qui poser la question. Moi, je, je dis j'aime ça. Il y a pas moyen de jouer à un jeu de société pour le fun. Tu sais, les jeux collaboratifs, <rire> là, genre pandémie, pour moi, c'est les pires <rire> jeux au monde. Pourquoi tu jouerais en équipe avec un but commun que tout le monde gagne?
0: Faut faut, faut, pour toi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Ben, ou... Puis quelqu'un qui perde. <rire> qui... Non, okay. en okay. tout cas, ben, je suis Moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de purpose sinon de jouer. Genre? Ouais. Tu si sais, tu perds, t'es-tu fru? Ouais, c'est ça. T'es- un mauvais perdant
2: Près.
1: Ah, c'est ça. Hein? Ouais.
2: J'essaye de travailler là-dessus, mais c'est comme tellement pas honnête, mes émotions. Je suis comme, ah, oh, c'était le fun, bravo, bien joué. Mais tu sais, tout est comme Laurent, c'est bien. Pas en ce moment.
0: Fait que si on joue, mettons une game de Monopoly ensemble, t'as plus moins, tu perds, tu vas être fru, un peu. Juste un petit peu. Tu vas je... peut-être moins me parler. Ah, ouais, J'ai traumatisé jeu. les
2: bons amis à jouer au Monopoly. C'est long,
0: hein, jouer au Monopoly. Ça, ça pis long.
2: risque, ouais. Mais tu sais, c'est aussi l'expression même du capitalisme, puis
0: comme. Oui,
2: oui. c'est ça. Ouais, je un... peux, peux, peux faire grincer les dents du monde. Faut que je travaille là-dessus. Hmm.
1: Ouais. Fait que quand tu perds, comment tu réagis?
0: <rire> tu parles un petit peu moins.
2: Tu parles un petit peu okay. moins. Ou je veux jouer une autre game.
0: Allez, <rire> <On> joue game. <rire> Jusqu'à temps que tu gagnes. Euh, tantôt, tu parlé que tu es sorti de l'avion justement avec ta blonde, puis là, on était le 12 mars, 13 mars, mm. puis là, euh, tu comprenais pas trop ce qui se passait, tout ça. Euh, ça a été quand tu as réalisé vraiment qu'est-ce qui se passait? cétait tu genre direct la même journée, le lendemain? Parce que tu es retourné à aider à l'hôpital ouais. dans les CHSLD rapidement. C'était tu un no-brainer pour toi de retourner tout de suite à aider? T'as-tu dû réfléchir? Parce que bah, ça s'est fait vite, quand même. Ça s'est fait vite? T'es es, es allé quand, genre quelques jours après?
2: Non, 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 quand même un mois après. À, en avril,
0: c'est ça? Oui. Okay, c'est ça.
2: Au début, ça a été... Euh, en avril, deux... c'est ça. Je te cacherais pas que ça a Comment je pourrais dire ça? T'sais, je le disais tantôt, je ridais la, la vague du Super Bowl. C'était ouais. ma saison morte, c'était mon année, c'était mon moment. C'était mon moment. Genre, la pandémie me l'a enlevé. Mais après ça, tu fais je... comme crime quand même, un peu égocentrique, <rire> puis très focusé sur ton nombril parce que, guess what, genre, j'ai encore mon chinois, puis euh, j'ai pas j'ai ça en santé, tout va bien. Puis, ça a pris comme une coupe de... Je te dirais que ça a pris mon deux semaines de quarantaine pour... Processer ça. Puis, puis tu y pensais
0: déjà de genre ah peut-être que je pourrais l'aider, peut-être que je préfère ça. Non ça a pris
2: une couple de jours mais, mais quand, quand au début je voulais retourner à l'urgence puis je pouvais pas parce que j'étais un peu dans une zone grise puis j'avais pas mon permis de travail pour pouvoir pratiquer à l'urgence à titre de résident fait c'était comme ok puis quand le gouvernement a dit comme on veut des gens peu importe le background l'armée est allée en CHSLD hum. c'était comme ok bon faut faire partie de ce mouvement là puis, puis quand je dis mouvement c'est parce qu'on était des milliers tu sais je suis rentré dans le CHSLD, première journée. En fait, ma soeur aussi est allée. Puis ça, c'était intéressant, c'était tellement une... Tu sais, ma sœur est allée travailler dans un des pires CHSLD. Elle était étudiante en médecine aussi. Euh, elle travaillait les, les week-ends dans un milieu difficile, zone rouge, euh, juste des patients COVID. Euh, puis personne n'en parlait d'elle. Tu sais. mm. puis, puis moi, j'étais allé à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'avait pas un cas au début. On s'est fait frapper fort après, mais là, tout le monde... C'était comme Laurent sur un piédestal. Puis ça mm. aussi, ça a été un... C'était des beaux moments de complicité avec ma sœur beau moment de complicité aussi avec les équipes, qui sont là depuis 25 ans, puis qui sont comme... C'est tough, mais ça a oui, été si tough aussi en 2008. Bien, tu partageais
0: pis... des fois des, des des photos avec des gens avec qui tu travaillais. ou tu, tu, mmh. En fait, tu parlais des, des gens avec qui tu travaillais, fait à quel point tu les admirais. Oui, mais j'ai essayé, pour, mais... Pour rappeler aux gens que c'était pas juste toi, mmh. mais tout le monde derrière aussi, mmh. tu sais.
2: Puis que tout le monde a mis de l'eau dans son vin. La, 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 la médecine, si j'ai un reproche à y faire, c'est que c'est très comme... Euh, toi tu es infirmière ou infirmier auxiliaire, toi es préposé aux bénéficiaires, toi t'es médecin, le médecin ne fait pas ça, le préposé ne fait pas boîte, ça. Ouais, ouais. puis c'est comme tu T'as besoin que tout le monde soit là puis il fonctionne. Mais là, guess what, c'est pas tout le monde qui est là. Des fois, tu viens pour te faire remplacer à 4 heures le soir puis il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un double. Tu, des fois, je me rappelle, je donnais le sign-over à des gens qui finalement restaient puis le lendemain matin à 8 heures, j'y revoyais encore. Mm -hmm. C'est fou les sacrifices qui ont été faits pendant la COVID. Il y a des gens qui ont tout donné. Il y a des gens qui ont dormi dans leur garage pour protéger leur famille parce qu'ils travaillaient en CHSLD. Et comme, pourquoi on parle pas de ça? Moi, je veux dire, j'avais deux apparts, un que j'utilisais comme zone tampon pour aller prendre ma douche, puis après ça, je rentrais chez moi. T'sais, la vie est belle, mm -hmm. ce ah ouais. pas si pire. Il y a du monde qui, qui l'ont eu tough. Ça, c'est sans compter toutes les gens qu'on a perdus. On a dû perdre 30 des patients pendant l'année que j'étais là, même plus. Fait que,
1: J'imagine ouais. que ça te donne une petite claque d'humilité aussi, là après le méchant high que tu vis, de retourner là-dedans, c'est deux émotions complètement différentes.
0: Ouais. T as -tu eu peur? Ouais, y t tu un moment où t'as eu peur? Tu sais, mettons, au début, là, on ne savait pas... Euh... Euh, je pense que j'ai eu peur... Parce que moi, j'ai eu peur. <rire> j'étais <rire> chez nous. <rire> moi, j'étais enfermé chez nous, je ne faisais rien, là. Ouais. je pense
2: que j'ai eu peur, mais au début, c'était très relié au contrat. C'était comme... Si jamais j'ai de quoi, puis j'ai des séquelles, puis je peux plus jouer au football, mettons. Là, que j'ai mis moi-même une croix sur ma carrière. Au début, c'était ça, puis après ça, c'était comme… Quand on oublie le football, mmh. mon psychologue sportif disait tout le temps… Quand je stressé, il disait Tu sais, Laurent, rappelle-toi au bout du compte que tu bouges une petite balle de cuir sur un terrain en gazon. Tu sais, il n'y a rien de sexy là-dedans. Ça relativise un peu. Mais c'est
0: quand même sexy.
2: Ça, c'est les culottes en spandex. Mais
0: je parle pour toutes les femmes et les quelques hommes aussi qui nous écoutent. C'est sûr, c'est sexy. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux
2: dire. Ça remet en perspective ce que c'est. Mais le travail d'équipe aussi, tu sais, le. Quand je disais tantôt que tout est codifié, fragmenté pendant la pandémie, on n'avait pas ce luxe-là, puis de voir comme tout le monde mettre la main à la pâte, mm -hmm. euh, des médecins aider, des préposés à, à nourrir des patients qui ne peuvent pas sortir de leur chambre puis qui ont besoin d'assistance. C'était comme tout le monde travaillait en équipe. Euh, je me rappelle une journée, il y avait, le plombier était pas là, la douche fonctionnait pas, il y a des patients qui avaient pas pris une douche depuis une semaine. C'est comme, OK, ben guess what? On va écouter une vidéo sur YouTube, puis on va essayer de la réparer, la douche. T'sais. Mais comme, quel feeling grisant de, ouais. en équipe, on a réussi, puis il y a des patients qui vont prendre leur douche aujourd'hui à cause de nous, leur bain. Tu vois, c'est
0: des détails auxquels on pense pas tout le temps quand t'es pas dedans. Mmh. C'est incroyable, l'admiration à toutes ces personnes-là qui, qui, qui étaient là puis qui ont aidé puis qui ont sauvé la vie de plein de monde, c'est fou.
2: Ouais, on a tendance à, à, à parler en négatif, mais il y a un système qu'on peut améliorer, mais il y a des gens dévoués qui font déjà tout ce qu'ils peuvent. Puis Je pense mmh. qu'il faut, eux, les mettre sur un piédestal. Oui.
1: Pis... Moi, je suis sûr qu'il une journée, on ne ferait pas, nous deux. Là. Oh
2: ben
1: Moi, je rentre dans un hôpital, je pleure. Je pourrais pas. « J'ai Tu es le premier joueur actif de la NFL à avoir décroché un doctorat en médecine. Mmh. » Euh, Qu'est-ce que tu aimes de la médecine? C'était quoi ta, ta, ton, ta stimulation première ou ton intention première quand tu as étudié là-dedans? Ou qu quand tu le pratiques, c'est quoi que tu préfères de ça? Mmh. Euh,
2: les, les gens, mais en fait, l'espèce le, le, d'hybride entre, tu fais de la science, mais appliquée sur des humains, ouais. puis... Euh, tu as bien beau étudier ton anatomie, ta physiologie, ta pharmacologie, ben, il reste que tu travailles avec des gens, puis leur background socio-économique, leur éducation. Est-ce que, est que le patient devant moi, comment je fais pour qu'il comprenne, comment je fais pour l'embarquer dans un plan de traitement, ou est-ce que lui aussi il est d'accord av avec le plan? T'sais, on peut plus imposer, on ne peut plus dire à quelqu'un « prends tes médicaments ». Ça marche pas. Il faut que, faut que tu sois capable d'arriver à un consensus. Ah. Euh, puis des fois, des fois les intentions d'un patient qui arrive n'est pas les mêmes que toi, tes intentions, puis… Trouver une façon de trouver un terrain d'entente. Mm -hmm. euh, puis d'utiliser la science au service des gens. Il y a quelque chose de. C'est beau. C'est un bel équilibre, je trouve, la médecine. Mm -hmm. c'est pour ça qu'on dit que la médecine, c'est un art, parce que. Euh, parce que je pense vraiment que c'est pas donné à tout le monde d'être un, un bon médecin. puis moi j'en ai, j'en ai vu des médecins qui sont juste incroyables dans leur façon de, en quelques minutes, connecter, euh, trouver une, un terrain d'entente, trouver une solution. Puis, puis je trouve que c'est un. C'est une belle qualité à avoir. C'est quelque chose que je veux essayer de faire plus.
1: mais j'ai entendu dire justement que maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils demandent à, aux infirmières, aux gens en médecine de passer un test d'empathie mmh. pour euh, que les, justement les les, les les médecins et les infirmiers aient plus d'empathie envers, envers les patients, justement. Est-ce que Ben moi, selon moi, c'est la qualité qu'il faut avoir aussi d'avoir d'être en mesure de se mettre à la place du patient, puis d'avoir comme un espèce de respect et tout ça. Est-ce que. Est-ce que toi, tu as eu ça, un, genre une espèce de classe d'empathie, ou je sais pas, j'ai entendu ça cette semaine. Que... Bien, on l'a-tu
2: Mais on n'a pas eu de classe d'empathie Oui, pourrait... ouais, c'est
1: ça, mais tu l'as-tu Est-ce que tu trouves que tu es empathique comme personne
2: euh, oui. J'aimerais mieux que les gens que je côtoie me décrivent à ce sujet-là, que moi, me décrivent, parce que je trouve ça prétentieux, en maudit de dire un bord ou de l'autre, mais je pense que le, <rire> le, 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 le. Comment je pourrais dire ça C'est juste que de le faire. 30 fois dans une journée. C'est ça qui est... C'est mmh, ça qui Il ouais, ne hein, tu sais, faut pas ouais. oublier. Puis, puis, je pense que tous les médecins sont, sont bien intentionnés, ou du moins la vaste majorité. Puis, tout le monde veut, mais c'est un défi quand même euh, de, de s'aiser. On on, on, même, je pense qu'il y a beaucoup de patient, Si je te demande c'est quoi un, un patient, tu vas me dire c'est quoi un patient, mais la réalité, je travaille des fois à l'hôpital juif, la réalité de c'est quoi un patient, c'est des réfugiés qui viennent tout juste d'arriver, pas d'assurance, puis qui ont des enjeux, les mêmes enjeux médicaux, mais dans un contexte tellement différent que toi qui viens avec le même enjeu médical. Mm -hmm. C'est ça le défi d'être de, de un bon médecin, surtout à Montréal, dans un climat, puis un contexte autant multiculturel, puis... Je pense que c'est un défi supplémentaire, mais c'est un beau défi. Mm -hmm. euh, Puis tu sais, je disais tantôt le football, euh, prendre des décisions rationnelles dans des environnements stressants, c'est un peu la même chose en médecine. Si tu fais de la médecine d'urgence, euh, ben chaque jeu, ben, c'est pas un jeu, c'est une interaction avec un patient, mais mm. faut que tu sois capable de comme enlever tes émotions, avoir une approche rationnelle, leader une équipe. Puis Des fois, l'outcome va être bon, des fois l'outcome va être pas bon, mais guess what? Nous autres, au football, c'est 30 secondes après, tu as un autre jeu. Mais en médecine, c'est 5 minutes après, tu vois un autre patient envers qui il faut tout le monde. L'empathie mmh. aussi. fait que, Oui, l'empathie, mais euh, je pense que tu nais avec une dose, tu une capacité à montrer de l'empathie, tu peux la développer, mais il reste que ce qu'on demande des fois aux médecins, c'est beaucoup aussi. Mmh.
1: Mmh. J'aime ça parler de ça.
2: Oui, hein? ouais. c'est intéressant. Il y a une différence aussi entre sympathie et empathie. C'est quoi? quoi ça? ben Là ça c'est ma définition en ouais. fait que faudrait, faudrait demander à, ouais, parler,
0: ouais. je ça, faudrait a pas je a demandé à sur le site mais
2: pour moi la sympathie c'est de t'impliquer euh, tes émotions s'impliquent dans la, la, la dynamique émotionnelle que le patient donne mettons ou qu'un okay. ami lui donne t'sais, mettons un bon ami Karl tu me parles de quelque chose ouais. ben, je peux être sympathique à ta cause genre je vis des émotions devant ce que tu me dis puis être empathique c'est dans ma tête c'est comme comprendre les émotions mais sans les laisser trop t'atteindre toi tu
0: fait que la sympathie, t'es plus involve. Oui, oui. Puis je pense
2: que si t'es sympathique avec chacun de tes patients, ben, te c'est pas viable. Ouais. C'est ça. Fait qu'il faut, 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 faut que t'apprennes aussi à, à, à mais ça, comprendre la ça respecter. Oui, je pense que oui, c'est vrai dans tout, en fait.
0: <rire> non, mais ça marche dans la vie aussi, ouais. tu sais. Parce ouais. que euh, si tu fais tout le temps ça, dans toutes les situations de ta vie, tu, ouais, tu fais là, tu, Comment tu peux préserver ton énergie en euh, mmh. plein, tu sais. Mmh, mm, mm. euh, je vais ailleurs. Euh, T'as annoncé l'an dernier que tu prenais ta retraite dans une annonce et j'ai écrit sur mon carton assez touchante. Oh. Je t'ai trouvé euh, euh, vrai et je trouve que c'est plutôt rare qu'on voit des hommes euh, comme ça euh, faire parler de même puis que ce soit vrai comme ça mmh. de parler avec ton cœur. Mmh. Ça ouais. paraissait c'était quelque chose que t'avais prévu? T'as juste toi-même.
2: Hey, écoute, ça, ben, je savais que j'annonçais ma retraite. Ouais. Sacha, il dit comment ça. tu veux faire ça? Sacha, c'est mon agent, ton, ton meilleur agent, ami ouais. et, et partenaire d'affaires. Ils disent On pourrait faire ça Où est-ce que tout a commencé, tu sais, à Miguel sur le terrain de foot, euh, ben relax. Il dit Ok, parfait. Il a envoyé <rire> ben un communiqué de presse c'est ça, tout le monde dit Ok, on va être là. Là j'apprends qu'Alcine diffuse mon segment de retraite live à la télé ou whatever. Wow. Je suis comme, OK, ça va être. Euh, ce ne sera pas les meilleurs bouts. Il va falloir que ça se tienne. Puis là, Sacha, a dit Laurent, tu, tu vas dire quoi et Je dis J'ai aucune idée. Je arrivé en marchant. Tu pas préparé. Je n'avais rien préparé. On a, on a dîné, Flo, puis moi. Puis c'était comme un peu solennel. On a dîné on va faire ça ensemble. C'est important que ça soit comme ensemble. Parce que je ne serais, serais pas où, où je suis sans Sacha, sans Florence. Puis on est parti en marchant. On est arrivé à McGill. J'ai vu toutes les médias. Je suis allé à la seule place que je connais encore de McGill. C'est la clinique de physiothérapie et de médecine sportive au cinquième étage du building. Je suis monté tout de suite là. Je me suis assis avec Flo. Puis ça, je te dis, Laurent, faudrait y aller parce qu'il y a des lives là-dedans à la télé. Tu quand il va, je suis descendu, je me suis assis à la chaise, j'ai même pas attendu que j'ai juste commencé à parler. Puis je sais même pas ce que j'ai dit, mais j'ai juste raconté l'histoire. Parce qu'au bout du compte, c'est encore une fois, c'est pas le Super Bowl, c'est mm -hmm, l'histoire. Mm -hmm. Tu sais, c'est de perdre tous ces matchs à McGill, puis de se dire, comme, OK, on, on va essayer de, avec son meilleur chum, et sa blonde, de se rendre dans NFL. La mm -hmm. plus grosse ligue de sport au monde. Puis on, on on y va. Puis on va graver des DVD de nos meilleurs matchs dans le sous-sol chez Sacha, puis on va les envoyer aux 32 équipes. On va les inviter à faire un pro-day à Montréal pour leur montrer qu'on est capable de rivaliser avec des talents américains. Puis une fois qu'on est là, on va réussir à rester pendant 9 ans. Ton meilleur chum va te négocier le plus gros, le quatrième plus gros contrat de la NFL à ta position. Incroyable. Tu c'est comme... C'est tout ça, au bout du compte. C'est pas le Super Bowl. C'est de le vivre avec ses souviens, proches aussi. Puis que... C'est des souvenirs mémorables. moi, ouais, je pense que c'était. Moi, je voulais plus que ça soit ça qui, qui ressorte que comme Laurent rengaine est partant pendant 73 matchs pour les Chiefs de Kansas City, euh,
0: on s'en fout un peu. Mm -hmm. C'est bon. une réponse parfaite, mon dieu. <rire> <rire> ça m'a rendu quasiment émotif. C'est quoi le Tu parles de ta blonde là. C'est quoi C'est la part de ta blonde, mettons, dans toute cette aventure là Ah, oh, c'est immense. C'est parce que ben, j'aimerais ça que tu en parles de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour aider? Comment elle était là? Elle t'a supporté beaucoup, j'imagine, aussi. Bien, je elle pense était elle... là tout le long.
2: C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que d'abord et avant tout, elle est elle restée elle-même centrée sur ses trucs. Ça, j'ai trouvé que c'était une force. Dans... C'est tough, là, tu vois, dans chaque événement, chaque moment, puis d'être en en retrait de ouais. par les regards des gens. Puis tu sais, elle, elle a fait comme, tu sais quoi, moi, je suis curatrice en art contemporain, puis je fais des expos, puis je vais être la meilleure à ce que je fais. Puis tu sais, moi, je voulais être la meilleure à ce que je faisais, puis elle aussi. Puis je pense que cette drive-là, cette passion-là, ce côté compétitif-là nous a tellement nourris. Tu sais, on vivait à des... Milliers de kilomètres un de l'autre pendant neuf ans. On se voyait, on se séparait. Elle allait travailler à Biennale de Venise en art contemporain. Elle revenait à, dans le Midwest des États-Unis. Tu mm. qu'est-ce qui est le plus différent oui. comme monde? <rire> tu sais. Je confirme. Euh, puis, puis
0: je pense qu'elle
2: elle elle a, a gardé
0: son individualité. Elle a gardé
2: son individualité, puis elle m'a elle toujours ramené à l'ordre, puis elle m'a elle elle empêché de drifter, puis elle, 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 me, elle me nourrit, elle me donner des. Je veux dire. Je serais pas la personne que je suis. Je ne serais probablement pas ici. Je serais sûrement à RDS et à TVA Sport en ce moment si ce pas de Florence. À me, oh garder, ouais. à, me, à me garder éveillé à tellement d'enjeux, à tellement de nuances de la société. Puis ça, c'est indescriptible l'apport que ça a eu sur ma carrière, sur l'image publique aussi que j'ai, puis juste sur la personne que je suis. Là. Je pense qu'on est, on est solide. Puis là, on, on redécouvre ce moment-là ensemble d'être ensemble, mm -hmm. à l'année, sans, sans que tout soit dicté par un horaire de foot. Puis qu'au bout du compte, elle, elle doit se faufiler à travers. Parce ouais. que le foot, c'est comme un métronome, puis c'est une industrie, puis un bulldozer. Mm -hmm. pis, pis ça, je pense que ça, ça nous fait du bien aussi. T'sais, au début, ça me faisait peur. Puis là, je pense qu'on est comme... on est parti. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que six mois après la retraite, je me sens plus du tout comme quelques jours avant ma retraite. Je pensais, pensais que ça allait être un continuum, mais non, c'est vraiment comme
0: une transition. C'est quoi la transition qui s'opère en ce moment, dans ta vie, mettons? Euh,
2: je, je
0: pense que je, je me rends compte... Que, tu sais, mes parents,
2: c'est des gens très... Euh, on est jamais vraiment différents de nos parents, moi, j'ai l'impression, mais, mais dans les valeurs, mes parents sont... Ben, peut-être, en fait, mais mes, mes parents sont très... Ils font les choses pour eux, puis parce qu'ils savent que c'est les bonnes choses à faire, tu sais. Je respecte beaucoup, puis... On dirait que moi, je, je voulais toujours amplifier tous les messages, euh, puis j'étais comme, OK, là, je prends ma retraite, est-ce qu'il faut que j'ai un show à télé? Faut-tu? Puis là, je fais comme, tu sais quoi? La, la, vie, la, la vie continue, puis mes moments je, mes moments sont peut-être encore. Entre amis, en famille, sont meilleurs parce que j'ai pas tout ça autour. Puis je pense que je, je me rends compte que rapidement, je peut-être euh, pu avoir nécessairement envie. Ou peut-être que oui, mais pour l'instant, je suis vraiment bien. Sans faire de métier, j'ai pas fait un poste de réseaux sociaux depuis Noël. Ouais, j'ai vu ça. Ah eh oui, parce rend... que je te star, qu'est-ce que tu veux? Ça me rend profondément <rire> heureux. T'as même pas aidé. Ah ouais, puis ah
0: parlons-en des réseaux sociaux, comment tu vis avec ça? Ouais. Ben, parce que vis... t'es quand même actif, tu poses des affaires, tu partages un peu, mais pas tant en même temps, tu sais. Ouais. partages pas ta vie au day-to-day, tu -day, sais.
2: C'est comme par phase. On dirait que des fois j'ai envie de parler d'un truc, mais on dirait que juste entretenir, entretenir le reach, entretenir. Tu trouves ça lourd? Ouais. Maintenant, Instagram est comme plus dans mes applications sur mon téléphone. Il faut genre que je le cherche manuellement. Google. Ah ouais. ouais pour ça. le. Puis, puis ça, ça juste ça, ça ça me rend vraiment plus libre je pense. Y allais tu
0: allais trop. Je pense que oui. Laurent est-ce qu'il s'aggrave du moins ben, ben ben genre moi.
1: Genre 8 heures par jour.
0: Là. Ben non, c'est pas 8 heures par jour. <rire> mais je pense que la limite est différente pour chacun. Pour tout tu le monde, oui. À un moment donné, tu le sens que ta limite est infranchie. Ouais.
1: Puis ça dépend
2: ce que tu as envie de faire. Aussi, a... ben toi, oui. toi, toi,
0: Instagram, tu ben J'ai pas le choix. T'es peut-être un choix.
2: stalker, mais c'est aussi ton outil de travail, <rire> dans le sens où t'as pas le choix. <rire> euh, fait, ben fait, ben fait, oui, je...
0: Euh... je te stalk. Qu'est-ce que tu veux? Il ouais, y a pas
1: grand-chose de plus. pose plus, là. Ok, c'est bon, je serai là-dessus. Mais regarde, là, t'es ici, tu vas pouvoir poster une belle photo de nous.
0: «
2: Wow! <rire>
1: » Tu as écrit justement sur Instagram, euh, j'avais trouvé ça vraiment beau, « Bien que fermer la porte sur cette étape de ma vie sera difficile, je suis serein dans cette décision et je me retire avec le sentiment du devoir accompli. Mm. Je vois cette expérience incroyable, non pas comme une finalité, mais un tremplin vers d'autres projets. Quand on prend sa retraite à 32 ans... » On a que, pas le
2: choix de passer de même. <rire> est ça.
1: Mais est-ce que c'est un soulagement ou c'est un stress? Tu sais, de, de, de comme fermer la porte... Tu comme un genre, Ouf, oh mon dieu, il y a comme dix autres portes qui s'ouvrent, ou en même temps, c'est comme, c'est tellement l'inconnu, puis l'inconnu fait peur.
2: Non, ça fait pas peur. Moi, je l'ai plus vu comme une espèce de frénésie, une excitation. Mm. Comme tout d'un coup, j'ai plein de temps. Oui, c'est ça. Comme je ne suis pas obligé d'aller au gym, parce que oui, il y a la saison, mais il y a tout ce qui vient avec. Il y a les bobos, la rehab. Euh, puis encore une fois, la, la NFL, c'est un métronome, c'est un bulldozer, il faut que tu suives la cadence. puis là, tout d'un coup, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps-là, tous ces projets-là? C'est sûr que c'est la première fois que je prenais ma retraite. Fait, que tu fermes <rire> la porte sur une, quelque chose qui a marqué ta vie pendant, solidement pendant les 15 ans. J'ai plus souvent... a plus d'automne que j'ai joué au foot que je n'ai pas joué au foot dans ma vie. Fait, que, puis le foot, ce pas comme le hockey. Il n'y a pas de ligue de garage. Tu fermes la porte, c'est fini. Mm -hmm. Fait, il y a quelque chose de comme un deuil. Mais en même temps, j'ai eu la chance dans les deux dernières années. Depuis la COVID, je suis retourné jouer deux autres années après. Euh, mais ça a été tout le temps un petit peu plus sporadique, un petit peu plus ponctuel. Je travaillais à l'hôpital juif, puis j'étais comme, oh, c'est vraiment difficile la médecine, le téléphone a sonné. je dit, parfait, je suis dans l'avion, je suis arrivé à New York une semaine après, j'ai pas fait de camp d'entraînement. On dirait que les deux dernières années ont été comme une espèce de, de fade-out tranquillement, mm -hmm. puis aussi de prendre sa retraite sur ses propres termes. Ouais. Ça change tellement la game. C'est comme c'est ma décision. Je mm -hmm. me suis pas fait rejeter. Ça, c'est
0: immense aussi. C'est je... quand tu as commencé à sentir justement que tu voulais peut-être partir? Euh... Sais-tu comme une longue réflexion? C'est une réflexion qui s'est faite sur plusieurs mois ou Après le Super Bowl, je pense. Ah ouais, hein? ouais. Ben. Parce que dans le fond, c'est-tu parce que c'est l'affaire la plus big que tu peux
2: Non, je pense que c'est juste Même avant ça, je... je faisais des listes. Parce que l'année, c'est comme, OK, tu joues au foot, les carrières moyennes sont deux ans, on en année tu signes, après quatre ans, tu signes un contrat de cinq ans, t'es comme, oh, OK, euh, combien de temps je vais jouer au football? Tu sais, mm -hmm. Puis là, en, en année, peut-être ma sixième année, tu te mets à, à dire, comme OK, c'est quoi les pours de jouer au foot cette année? C'est quoi les comptes? Les risques de blessures augmentent à chaque année. Euh, tu es loin de ta famille, tes projets sont sur pause, la médecine s'éternise, est-ce que tu vas être encore un aussi bon médecin, point d'interrogation? Puis de l'autre côté, t'es comme, au début, tu avais. Euh, bâtir une plateforme, le sport que tu le plus au monde, euh, l'argent. Puis en donné, tu es comme, OK, mais l'argent, j'en ai beaucoup. Fait que, est-ce qu'il y encore la même chose qu'avant? Euh, la plateforme, on l'a. Fait là, il reste juste l'amour du foot. le là, d'autre part, les blessures augmentent, tout augmente. Fait je pense que tranquillement, pas vite, c'est ça, il, la décision s'est faite. Graduellement. graduellement. Puis en donné, mm -hmm. ça, Pourquoi j'ai pris ma retraite en septembre dernier? C'est que tu te dis comme, hey, l'amour du foot va toujours être là. Fait que cette case-là va toujours être cochée et après ça, c'est comme à quel point cet amour-là vaut plus que tout le reste. Là, cette année, je pense pas que c'était le, le cas. Mm -hmm. ouais.
1: Des fois, on trouve ça difficile aussi quand ton hobby ou ton passe-temps ou ta passion devient ton métier. Est-ce que toi, le fait justement que tu as pris ta retraite, tu gardes encore cet amour-là comme un hobby ou comme un, une autre passion que tu es quand même capable de nourrir maintenant? Tu parles du football? ouais
2: c'est difficile, c'est difficile parce que tu peux pas le jouer, tu peux pas le pratiquer. Non, je, pense, ça, que, ça, ça. je pense que j'ai besoin d'une <rire> distance. Mes amis ont des groupes sur Messenger où qu'ils font juste bâcher toutes les games de football à chaque. <rire> Puis mon sel vib, mon sel vib. je suis en train de me faire de la vaisselle. J'ai pas. Euh, j'ai pas cette, euh, cette, cette soif-là de me connecter devant mon téléviseur puis suivre chaque... C'est pas pareil, l'écouter puis le jouer, exact. non plus. Ben toi, ben t'as oui. joué au foot, fait que tu ben oui, j'ai joué t'sais. au foot. <rire> euh, <rire> ben c'est vrai, tu sais, moi je suis... puis c'est drôle, euh, Louis Morissette, qui est, qui est un bon ami, fait un podcast de sport maintenant, ouais. il essaie de m'inviter sur son podcast, puis chaque, on va tellement chicaner quand je vais y aller parce qu'il va tout me dire ses stats bidons qu'il connaît, puis je vais juste faire Ouais, mais c'est pas de même, ça marche le foot, qu'est-ce que tu veux je te dis c'est Dans le sens où il y a une très grande différence entre être fan d'un sport et ouais. être fan de jouer oui, à un oui. sport. Il me dit Mettons, hey, quand tu as joué contre tel gars, je dis Tel gars, c'est qui Numéro 95 des Chargers. Ah, OK, ouais. On, oh, ouais. on a vraiment une approche différente du sport, puis c'est ça, ça qui est beau, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais. Oui, je pense qu'il y a une grosse différence. puis Je suis pas, euh, je pense pas que toute ma passion du football va se déployer dans le côté fan de football nécessairement.
0: Ça serait quoi ton nouveau hobby? De Bonne vie? question. Faire des croissants. des, des croissants. Qu'est-ce que t'aimes? T'as-tu déjà pétri de la
2: pâte? Non. Je ne je, je serai jamais boulanger, <rire> mais c'est quand même que Si tu veux venir une journée en fer, c'est... Wow! Non, une ouais. invitation ouais. officielle? Absolument. absolument. Il y a quelque chose de... Ah ben ouais. euh,
0: je pourrais pétrir de la pâte avec toi. Tu
2: pourrais façonner une baguette avec moi si tu veux. Ouh! Ouais.
0: <rire>
1: Carl adore façonner les baguettes.
0: <rire> Avec plaisir. <rire> à Blainville, pas loin. Là, mon char m'en vient. Mais C'est vrai que je trouve ça quand même... Ben C'est quand même drôle de penser que genre... Mettons, t'étais sur le terrain, puis c'était tellement intense, puis là, t'es juste en train de pétrir de la pâte, t'es heureux. Mais
2: Moi, je pétris pas la pâte. Hein. Moi, je suis au service des boulangers pour qu'ils pétrissent la meilleure pâte. Très différent.
0: Mm.
2: Mais, euh, mais non, mais je c'est de la science aussi, hein, la fermentation ouais, ben euh, oui. des levains, du CO2, des gaz. Comment tu sais, pour que les gaz restent dans ta pâte pour avoir le plus bel alvéolage possible? Est-ce que c'est en la choquant thermiquement au four? Est-ce que c'est en mettant plus de levain? Est-ce que c'est en la pétrissant plus pour avoir un plus gros réseau de gluten? Genre,
0: c'est vraiment fascinant, là. <rire> oui, puis j'écoute la, 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 la série « Lessons of Chemistry » sur Apple TV avec Brie Larson, où, justement, c'est une scientifique qui fait de la cuisine. Elle a un show de cuisine, puis okay. on voit tout ça, genre, comme... Toutes les détails, les mini-détails. Puis moi, j'étais complètement impressionné parce que quand tu manges, tu ne penses pas à ça. Mais tu non, penses non, zéro, non, mais c'est de la chimie. C'est la chimie vraiment de la chimie, à chaque
1: ouais. fois. Oui, mm -hmm. j'adore. J'ai ouais. envie d'aller ailleurs. Euh, tu as ta fondation, le rendu tardif, avec oui. Florence, justement. Mm -hmm. Tu t'impliques auprès des jeunes du primaire pour la persévérance scolaire et la persévérance dans les arts et le sport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour les gens qui ne comprennent pas ce que je dis? Hmm. C'est quoi ton euh, implication? C'est quoi au juste? Ben,
2: en fait, la fondation... Euh, on parlait tantôt de tremplin vers des nouveaux horizons avec la retraite du football. Pour moi, le, toute la tribune du foot, c'est comme qu'est-ce qu'on fait avec pour que ça soit pertinent. Il mm -hmm. euh, y a la santé, il y a la santé publique, il la promotion de la santé, mais je pense que santé va beaucoup aussi avec éducation. Puis euh, On dirait que c'est une, une question que j'ai beaucoup eue de comme comment on fait pour garder nos jeunes à l'école, stimulés à l'école, épanouis à l'école, Et comment on fait pour réduire les inégalités. Je pense que l'éducation est super importante, mais pas juste d'avoir des maths et du français, mais aussi de créer un environnement où est-ce que les jeunes sont bien. Puis euh, la fondation, c'est de tout ça qui. Ça a été comme le moteur de la réflexion à créer cette fondation-là. Je ne sais pas si ça se dit ce que je dis, mais en tout cas. Puis le but, c'est les entre le sport, les arts, les études, la persévérance scolaire, comme tu l'as dit. Puis concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie un programme qui s'appelle la sixième période. Là, on est dans 34 écoles au Québec. On est à québec Mauricie, Montérégie, là. Laval. Moi, moi, on veut grossir. Faut, Il <rire> faut que ça bouge. Il y a 1100 écoles au Québec primaire. Oh, que, ah, gros, gros, on, a du, on a des croûtes à manger. Anyway, mais, euh, on fait des activités tout au long de l'année scolaire. Mettons, on voit les jeunes sur une heure de midi à chaque, midi, à chaque semaine. On fait ou bien une activité sportive ou une activité artistique. Pis les jeunes n'ont pas le droit de choisir. Ils viennent avec nous à la sixième période qui est la sixième période de leur journée. Ouais. sont obligés de faire l'activité artistique. Pis on ne fait pas juste du bricolage. On a vraiment des artistes en art contemporain qui viennent parler aux jeunes de différents médiums, de disfaçon, différentes façons de créer. Puis Quand tu regardes la littérature, les jeunes qui font une, une heure d'activité artistique par semaine ont quatre fois moins de chances d'être décrocheurs. Mmh. Fait que si tu fais ça en milieu scolaire, ça doit être sûrement encore plus. Fait que Nous autres, on se dit « Ok, on va, on va donner... » Ça, c'est peut-être plus le côté comme familial, mais de la même façon que mes parents m'ont Éveillé à plein d'activités. Tu sais. euh, ben, pour toutes les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir ces parents-là pour un paquet de raisons, mm. ben, est-ce qu'on peut leur donner cette espèce d'étincelle-là à l'école? Puis, puis ça passe pour nous par les arts et le sport. Fait que La sixième période se déploie tranquillement partout au Québec, on l'espère. Euh, puis moi, je veux que ça soit. Tu sais, on parlait de trouver un purpose. Ben, je pense que la, la, la plateforme que le foot me donnée va être mise au service de cette cause-là parce que j'y crois. Puis j'aimerais vraiment ça que ça soit. J'allais dire mon leg, mais je veux pas que ce soit mon leg. Je veux juste que ça soit comme un leg. Mm -hmm. euh, en ce moment, la fondation porte mon nom, mais j'aimerais ça qu'elle soit, apporte pas mon nom éternellement. C'est beaucoup de pression. Euh, mais je pense qu'au début, c'était, ça donnait plus de traction ouais, de le ouais. faire. Mais là, tranquillement, on a une équipe permanente, on a une nouvelle DG, on a, on a 70 employés partout au Québec, ah. et, ouais, et qui déploient les okay, programmes okay. dans les écoles. Fait qu'on on, on appuie sur l'accélérateur puis on veut parler de ce projet-là puis c'est le fun parce que les gens embarquent. Ça c'est
1: ton idée ou c'est
0: comment Pourquoi les jeunes en ouais. fait Parce que tu sais, avec la plateforme que tu as, tu, pu tu pourrais t'impliquer dans mille et une affaires, d'aller dans mille et une un sujet. Pourquoi les jeunes Ben parce que je pense
2: que les jeunes c'est ceux qui sont les plus, c'est ceux qui, c'est ceux qui. C'est ceux qui sont le plus influencés par leur contexte socio-économique. C'est là qu'on peut avoir un impact sur eux. Puis il y a des inégalités à cet âge-là qui ont des impacts majeurs sur les trajectoires que ces jeunes prennent. Puis je pense qu'on a l'opportunité avec la Fondation et avec plein d'autres causes en milieu scolaire de bridger ces inégalités-là pour offrir un cursus plus uniforme et des chances plus égales. Puis je pense que... Les jeunes, on, on, on cible, on est vraiment ciblé. on est 5-6e année du primaire. Puis la raison pour on est là, c'est parce que quand les jeunes arrivent au secondaire, un jeune qui va être un décrocheur, bien, il décide pas de couler son examen au secondaire 5. Tu sais, ça part bien avant ça. Mm -hmm. euh, puis ça part aussi par les activités parascolaires. Est-ce que le jeune va être autant curieux à la recherche d'activités autres que ses cours dans l'environnement scolaire au secondaire? Puis au secondaire, il y en a plein des activités parascolaires. Mais les jeunes qui sont des décrocheurs ne vont pas voir ces activités-là à cause qu'ils n'ont pas été... Euh, attirés ou ils n'ont pas eu le contexte favorable pour le faire, même aux primaire Nous autres, on se dit, si on va 5e, 6e année, on leur offre des activités parascolaires de qualité, en art, en sport, ils vont arriver au secondaire puis ils vont avoir la même curiosité puis ils vont « enroll » dans ces activités-là qui ça, leur, leur sont ouvertes, offertes. Fait pour nous, si on a, pour avoir un impact, il ne faut pas que tu t'éparpilles trop. Fait on s'est dit, ouais. euh, parascolaire art, sport, 5 6e année du primaire, c'est notre niche. Comme j'ai dit tantôt, il y en a les 1100 écoles publiques au Québec primaire. Fait qu'on a, on a une belle niche quand même.
0: Puis, t'es allé les rencontrer les jeunes dans les écoles? Oui. Ah, oui. Ouais. Ah ouais, c'est ouais, quoi, ouais. quoi ton rapport avec les jeunes, ta relation avec les jeunes quand tu les rencontres?
2: Ben, c'est. À cet âge-là, à 5-6 ans, c'est ou ben non, ils, ils te connaissent ou ils te connaissent pas du tout. Puis, c'est tellement mm. beau de. Moi, je trouve que c'est un beau reality check d'interagir avec un jeune sans savoir si sait t'es qui ou il sait pas t'es qui. Parce que. Puis, oui, c'est. C'est vraiment authentique comme, comme ces interactions-là. Puis quand un jeune fait une belle pause, quand un jeune est fier de ce qu'il a créé, quand un jeune a pris une belle photo, a fait une belle sculpture d'argile, tu ouais. l'étincelle vaut tous les efforts. Mm. C'est Ce moment-là. Puis d'ailleurs, on fait un événement euh, le 15 février prochain. Ça fait trois ans qu'on fait ça dans le cadre des Journées de la Persévérance scolaire. OK. Euh, on fait un événement qui, au début, était seulement vir euh, virtuel pendant la pandémie, mais là, maintenant, on va avoir 2500 jeunes dans le Colisée de Trois-Rivières. Un événement virtuel disponible partout au Québec. J'aimerais ça que tu viennes. es disponible le 15 février. Je te fais
0: beaucoup d'invitations. <rire> tu <beaucoup> <rire> es la
2: bienvenue aussi. Est ça, est on on l'année passée, il y a 100 000 jeunes qui se sont connectés. Fait que ça, mais
0: ça, c'est quoi là? Les gens se Les jeunes peuvent se connecter. c'est une... un gros
2: party pour pour souligner leur persévérance, leur motivation. On explique aussi des concepts. J'ai une de mes amies qui est psychologue en jeunesse qui vient parler de c'est quoi une source de motivation intrinsèque, extrinsèque, d'une manière genre hyper claire pour un jeune. Il euh, y a Pascal Morissette qui prend le chat et qui met de la musique... On a, euh, je, je, il y a eu plein de monde. Pierre-Luc qui est venu une année. Euh, J'ai oublié. C'est quoi le nom de l'astronaute québécoise qui. J'ai euh, des paillettes? Non, 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 non. <rire> oui, oui, non. Ah, euh, ah, ah Farah. est, 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 est venu parler aux jeunes. C'était extrêmement inspirant. Bon de, on essaie de créer. c'est est incroyable. On, oui. essaie, on essaie de créer comme un événement où est -ce que les jeunes, ils ressortent avec une dose de motivation, puis des étincelles dans les yeux, puis leur montrer des parcours pas atypiques, mais juste comme.
0: Que tout Mais, se peut.
2: Oui, puis il y a plus que juste être genre euh, infirmier, médecin, ingénieur, avocat. Let's go, tu sais. Puis euh, ça marche pas bien l'année passée. Il y a eu comme 100 000 jeunes qui sont connectés. Ça a été un party tout le long. Euh, le feedback est bon. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Mais je dirais qu'il y a moins d'études d'impact reliées à ça. C'est vraiment plus comme une célébration. Fait que si ça vous tente, le 15 février prochain.
0: Ça, si les gens veulent avoir plus d'infos là-dessus, on peut trouver des infos où? Euh, site web de la fondation, ou, euh, toi de la fondation. Ou, le, ou le site web des Journées de la personne.
1: On va mettre le lien. On va lien, mettre le lien de la, la fondation.
0: Euh, fondation, on dit quoi? On dit LDT? Non, non,
1: Laurent duvernay Tardif. C'est la, euh, ouais. la fondation Laurent duvernay Tardif.
0: C'est la fondation
2: Laurent duvernay Tardif, mais qui déploie à la sixième période. Puis éventuellement, la sixième période va prendre toute la place, mais pour l'instant, okay. c'est ça. OK.
1: Ici, j'ai marqué que le moto, c'est créer, bouger et motiver. Yes. Je trouve que c'est vraiment tellement nécessaire quand on est jeune parce que moi, je, en tout cas, je sais pas pour toi, Carl, mais moi, quand j'étais jeune, toutes les avenues qu'on m'avait proposées, je ne fitais pas là-dedans. Mm. Puis heureusement, ma mère est prof de musique, puis elle, elle, elle faisait justement des spectacles où il y avait tellement de gens qui s'impliquaient de différentes mm. façons. Ça créait aussi comme une espèce de proximité avec les autres, ça créait vraiment une communauté. Puis je pense que les jeunes ont besoin de ça aussi pour créer des connexions autres que l'école. Je sais pas si tu... Si tu me suis, mais dans les sports et dans les arts, c'est vraiment une belle façon de connecter aussi avec les autres personnes. Mmh. Je serais curieuse de voir, mettons, dans 10, 15, 20 ans, toutes les jeunes qui ont fait ce programme-là, si ça a vraiment été, à, si ça a eu un impact, mais je suis sûre que oui. Tu sais.
2: mmh, mmh. C'est Puis on, on se pose dans la même question. On a commencé à travailler avec une chaire de recherche à l'Université de Montréal pour étudier les impacts du programme mmh. parce que c'est parce que sûr qu'il y en a, mais il faut trouver c'est quoi. Tu il sais, faut arrêter de regarder. En fait, ce que tu dis est tellement pertinent parce que c'est comme... C'est pas juste si t'as eu un A ou un B en français, puis en maths, c'est est ton estime de toi, c'est ta conscience oui. en soi, c'est ta motivation, ton niveau de bien-être. C'est comme un peu plus qualitatif, c'est tough à mesurer, mais c'est tellement important de le faire, pense. je pense. Moi,
0: moi, moi, je le sais aujourd'hui dans ma vie que le théâtre l'improvisation, ça a sauvé ma vie quand j'étais au secondaire. Mm. Tellement dans le, je me faisais tellement intimider, j'avais pas envie d'aller à l'école, c'était tough. Quand j'ai commencé à faire du théâtre et de l'impro, j'ai comme découvert un pouvoir que j'avais. Moi, c'était de faire rire le monde. Ouais. Puis les gens ont vu ça à travers moi aussi. Puis ça a fait en sorte que ça m'a sorti de cette période noire dans laquelle j'étais, tu sais. Puis je vais toujours être reconnaissant vers les enseignants puis envers les personnes qui, qui s'impliquaient pour que ça se passe pour vrai. Mmh. Toutes les parties d'impro, les réunions après l'école, les soirs, les lundis du soir, qu'il fallait faire du théâtre, apprendre notre texte. Il y avait tellement de monde qui se mettaient en équipe pour changer notre vie. Puis ça moi je le confirme que moi, ça a vraiment changé ma vie, tu sais. C'est important ça. Oui, puis je pense
1: qu'au-delà de ça, ça donne un break aussi aux parents.
0: Oui, puis aux enseignants aussi. Oui, c'est ça. <rire> non, mais quand un enfant
1: a bougé là dans la journée là, mm -hmm. ou a été créatif quoi que ce soit, c'est sûr que le soir il va être plus calme. Ben, en tout cas, je dis ça, j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que ça donne vraiment un break, c'est ça, aux enseignants puis aux parents, de, de donner cette opportunité-là. Puis pourquoi, selon toi, la, la nouvelle génération manque de motivation ou a besoin de plus bouger. Euh, j'ai l'impression qu'avec peut-être la, la venue des, des téléphones, des iPads et tout ça, j'ai l'impression mmh. que les jeunes sont beaucoup plus connectés que nous à notre époque. Est-ce que tu le ressens, ça? Est-ce que tu as l'impression encore en ce moment, c'est encore plus important pour la nouvelle génération qu'on qu les influence à bouger puis à être plus créatifs?
2: C'est drôle. C'est tellement une question complexe, je trouve, parce que puis je pose, tu sais, mon ami tantôt que je parlais, qui est, qui est psychologue en jeunesse, et je pose toujours la question, est-ce qu'il y a vraiment plus de cas d'ADHD ou on les met plus dans une case rapidement? Ouais. Tu sais, puis j ai, j ai, je ne sais pas, c'est quoi la réponse, honnêtement. Puis, fait, je trouve ça tough parce que je trouve qu'on est tout le temps après critiquer davantage les générations plus jeunes à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui est identifiée est par je sais pas quoi, quelle firme film qui dit que c'est Y versus Z mm -hmm. versus Gen Z. Mais comme... Euh, est-ce qu'on change tant ou comme le regard qu'on pose sur les jeunes change mm. Est-ce qu'on essaie de plus... Étiqueter tout le monde parce qu'on vit dans ce monde-là d'ultra-performance. Puis, tu sais, comme chaque fois qu'on porte un jugement sur une génération plus jeune qui n'est pas capable de se défendre, je pense qu'il faut aussi se poser la question de comment nous on regarde cette génération-là. Mm -hmm. Puis, nous, on est rendu dans quel mode notre société. T'sais? Puis, on essaie d'étiqueter tout le monde. Genre, la première question qu'on pose à quelqu'un dans un bar, c'est oh, toi, toi, tu fais quoi Tu ouais. sais, hum. on fait la même affaire à un jeune. Fait je ne dis pas qu'il en a pas plus, je ne dis pas qu'il en a pas moins. Je ne suis pas psychologue sportif, puis je n'ai pas les données, mais je trouve que psychologue sportif, psychologue point. <rire> mais, mais je pense qu'il faut, faut relativiser. Tu Il sais, mm -hmm. faut donner les chances, faut de juste donner la chance aux jeunes.
1: Mm -hmm. ouais. C'est ça que ça fait, je trouve, aussi justement, cette, euh, ce programme-là. Ben, la période, la sixième période.
0: La sixième ça? période, oui. Je, je trouve ça je...
1: cool. C'est un beau nom. c'est vraiment ça.
0: Tu as parlé... Euh, là, là, je m'en vais complètement ailleurs, mais c'est parce qu'on a parlé deux trois fois la, la psychologie sportive. Tu es même qu'on ouais, ça? Oui, j'imagine. Ça, tu as eu ça toute ta carrière? Non, j'ai commencé... Euh, c'est à dire avoir un psychologue sportif. Oui, puis c'est quoi exactement? C'est un psychologue qui suit. Tue... Pourquoi sportif, en fait? C'est dans... un psychologue qui connaît la réalité des sportifs? Ouais, je je c'est pour enlever
2: le. Honnêtement, je pense que c'est pour enlever le stigma et rendre plus. Euh, moins tabou d'aller voir un psychologue. Fait tu rajoutes du sportif comme étiquette, okay, mais ça reste que. Okay, ça, ça reste alors. que psychologue comme un autre, mais, okay. euh, mais spécialisé en sport. Moi, j'ai commencé, en fait, après. Euh, en 2018 j'ai eu la chance d'aller aux Jeux de Pyeongchang, euh, aux Jeux olympiques, euh, avec Radio-Canada, je faisais des reportages. J'ai adoré ça. Puis j'ai rencontré le psychologue sportif de Michael Kingsbury, qui mm -hmm. est selon moi un des plus grands athlètes euh, du Québec. Puis euh, ça a cliqué, puis j'ai dit, hey, tu sais quoi? En fait, je voyais un psychologue sportif à Kansas City, mais très comme sport, 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 américain, qui comprenait pas comme toutes les nuances aussi d'être un Québécois francophone qui étudiait en médecine, qui joue dans la NFL puis tout ça. Puis, j'ai dit, euh, son nom c'est Jean-François, j'ai Je dit « Jean-François, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. » c'est fou parce que dans un NFL, le moment où est-ce tu es le meilleur athlète, c'est le moment où tu te fais repêcher. Après ça, les, les blessures s'enchaînent, tu vieillis. Tu sais, c'est pas vrai que tu vas être meilleur athlétiquement, mais tu deviens meilleur comme joueur. C'est quoi la différence? C'est technique, ok, sûr, sure, mais on en parle depuis tantôt, c'est gérer tes émotions, prendre des meilleures décisions. Euh, ça, ça vient comment? Mais ça vient en travaillant sur ça, tu ça… Pourquoi on passe 30 heures semaine dans un gym, on n'est pas capable de passer deux heures à se demander comment on va se sentir quand on va se faire battre? Mm. Parce qu'on est comme « Ah non, moi, je ne me ferai jamais battre. » Mais la réalité, c'est que si tu le meilleur à ma position d'envie, tu vas te faire battre 10 du temps. Fait que Sur un match de 65 jeux en moyenne, tu vas te faire battre 7 fois. Fait que C'est comment tu fais pour ne pas te faire battre une deuxième fois de suite parce que tu es trop affecté de ta défaite d'avant. Mm. c'est comment, mais c'est en pratiquant ta visualisation, mais aussi ton contrôle des émotions. Fait que Pour moi, ça l'a ouvert. Toute une facette de mon jeu que je ne connaissais pas. Euh, pis ça fait. C'est ce qui a fait que j'ai eu mon deuxième contrat. C'est ce qui a fait que j'ai duré 9 ans dans la
0: NFL. Puis aujourd'hui, comment, comment tu constates que t'es pro, tu proche de tes émotions aujourd'hui
2: oui. Je pleure souvent. Ouais? Donc, mettons un, un, un film. mais J'écoute pas beaucoup la télé, mais quand j'écoute un film, euh, mettons Flo, comme à ce soir on écoute un film là, puis. Un drame. Ouais. « Ah, crème, je peux pleurer. » Ah, ouais? Ah, ouais ça, ça vient me chercher. Puis, ouais, on pleure ensemble, ça fait du bien. <rire> ouais. Ça fait du bien de pleurer. Ah, oh, hein? mon
0: Dieu. Best feeling. Puis de s'assumer qu'on pleure. Oui, il faut. Puis moi, je trouve ça, puis je te l'ai dit il euh, y a quelques mois, mais de voir un homme comme toi parler de ça puis de l'assumer de même, c'est tellement bénéfique pour tout le monde. Ça rend ça moins euh, tabou. Parce que ça l'est encore. Oui, j'ai l'impression que ça donne
1: la permission aussi.
0: Oui, ça aux donne la permission, oui. Comme tu me donnais la permission d'être traqué tantôt en début d'épisode. D'être traqué? Oui, d'être traqué quand je me lève. Mais moi, tu vois, ce matin, je me suis réveillée,
1: j'avais mal au bras. Un bras. Je me demandais ah ouais? c'était quoi, c'est que je lance le frisbee à Bruce. Ah, tu
2: joues à. à oh, à Bruce c'est ton chien? Oui. Ouais. Ah, je vais dit dire que tu joues au ultimate frisbee. Ça, je trouve que c'est un beau sport. T'sais, on parle d'inclusion, euh, euh, vie, égaux, pas de contact. C'est comme du ultimate foot, frisbee, mais avec ouais. un frisbee, genre. as dit c'est comme la patate chaude, mais OK, ouais. <rire> Puis,
0: que tu me regardes <rire> de même, le Laurent, tu penses que je serais bon dans quel sport? Ah, oh, frisbee. Ah, ouais, hein? Badminton. Badminton? Oui, le badminton, j'étais bon. J'ai fait aussi des cours de Pickle tennis ball. quand j'étais jeune. Tu me crois pas, hein? Non. J'ai fait des cours de tennis quand j'étais au primaire. J'en ai pas fait carrière par la suite. Est-ce que c'est pas Il tu y a tellement de beaux sports qui, qui voient hein? le jour. Sais-tu patiner? Ben non, je ne suis pas patiné. Ok, c'est ça. Non, mais là, tu m'as fait des invitations. Peut-être que Mandy, tu m'inviteras à faire du sport. Du, du sport?
2: Euh, genre, spike ball, c'est cool. C'est quoi ça? Spike ball c'est genre la petite trampoline avec une balle. Ah oui! J'en ai un chez moi. Si c'est comme parfait dans un parc l'été. Euh... Tu ne sais, pas trop, c'est taxant, il faut que tu sois concentré, mais en même temps.
0: Il y a quel sport, mettons, tu joues qui pourrait surprendre les gens joues Tu joue toujours à pétanque Je joue à toutes. Tu joues à toutes ouais. ça, Je sais pas, pas c'est quoi gagner. la différence
2: entre batchy ball et pétanque. Je pense que c'est la même affaire, en fait. Tu sais de ça quoi, la Je ne sais pas c'est quoi. Je sais c'est comme des. C'est de la pétanque, en fait. Ah. Mais ce n'est peut-être pas joué par des Français. Sans pastis, tu sais. C'est batchy. <rire> non,
0: mais moi, je connais la pétanque beaucoup parce que ma grand-mère joue à la pétanque. C'est vraiment une adepte. Et je suis allé à des tournois. Oh! C'était sérieux.
2: Tu lançais-tu le cochonnet le plus loin possible? C'était pas moi qui lançais, moi je regardais la
0: partie. Mais oui, c'était le cochonnet, c'est comme ça qu'on appelait ça. Tu sais C'est quoi le cochonnet? oui, moi j'ai joué. Tu as joué à la pétanque? J'ai joué en
1: France à la pétanque. En France, à
0: fancy quand même. Oui,
1: à Marseille. Fancy quand même. Là où ça a été inventé, je dis. La pétanque, c'est un sport marseillais. Euh, ben, c'est dans le coin de Marseille, là. C'était sure. dans ce coin-là. Je J'ai été sur le premier... dans le, le, le... toujours des trucs. La, la première fois qu'il y a eu un match de pétanque, c'était à cet endroit-là, j'ai joué là.
0: Wow! Voilà. Euh, dernière question, mon beau Laurent. En 2024, on te souhaite quoi? tas tu une liste, une oh. bucket list? y t tu des choses que Ton tu veux? Un voyage, voyage ouais. quelque chose? Ben, il va falloir que je retransitionne vers médecine,
2: éventuellement. Puis je me souhaite... Je me souhaite juste que ça aille bien puis que je sois bien. Tu sais, je... je... Oui, je pense que ça va être ça, mon souhait. C'est de continuer cette transition-là, post-carrière, puis que ça se passe bien. Mais ça la relation roule bien, la maintenant. boulangerie roule bien, puis il y a juste cette espèce de... Ça reste un, pas un poids, mais c'est une partie importante de ma vie en ce moment qui est un peu sur pause, puis il faut que je retransitionne vers, puis j'espère que ça, ça va bien se passer.
1: Mais tu disais justement au début que depuis trois mois, c'est comme différent, là, ton mindset. Ouais. Tu sais, pourquoi? Ben justement, je pense que je fais de la place pour ça. Tu sais, c est, c est c est de
2: l'espace, oui. Oui, il faut, parce okay. que c'est une job à temps plein. Du jour au lendemain, tu n'as aucune heure ouvrable. Mm. Euh, Puis juste de bâtir… Aux, en fait, chaque décision que tu prends, il faut que tu te dises comme « OK, est-ce que je vais être capable de supporter quand il va y avoir médecine? Euh, » Bâtir des canaux de communication avec tes équipes pour que tu sois capable d'être non disponible du lundi au vendredi et plus, de 8h à 5h et plus. Euh, ça va être un beau défi, mais je, ouais, je suis confiant. Hâte. On
0: te le souhaite. Merci. On te le souhaite. On te le souhaite, puis je trouve que tu as l'air heureux. Ah, tu as l'air bien. Cool. C'est vrai? Je me trompe-tu? Non, non, pour être. Ça, bien. Ça, ça, ça va bien. Il euh... y a une belle énergie en studio. Je sais qu'il y a plusieurs jaloux qui nous écoutent, mais c'est vrai. As bien, as, ça, ça, ouais. Tu as l'air bien. Es-tu heureux? Ben oui. Ouais. Vraiment, nous autres, ça va? Ben oui. Ben oui, tu es là. C'est sûr, ça va. <rire> <rire> c'est sûr, ça va un peu qu'on est créatif sur les réseaux sociaux. Bon, là, t'as pris une petite pause depuis décembre et tu vas t'y remettre. Ben oui, je vais poster une belle vidéo de baguette euh, juste pour toi. Oui, Fascinant, des fois, un petit selfie aussi t'es en boulanger, ça sera le fun. OK,
2: cool. Ben, faudrait que tu me donnes des cours, en fait. Photo
0: okay. avec ta blonde une fois de temps en temps. Okay. Juste pour que tes fans ça, tu sais, là. je genre oui, ouais, ouais, ouais. c'est ça le bon okay. mot. Ah, c'est okay, ça okay. qu'on veut, que tu nous titilles. Parfait. <rire> <rire> Si ah, on veut euh, en apprendre plus sur, justement, ton, ton aventure de dans la boulangerie, on peut te voir dans la docusérie du pain sur la planche qui est disponible sur ici tv Oui. Il y a deux saisons. Oui. Euh, T'as-tu aimé ça, faire ça? J'adorais ça. J'adorais
2: ça parce que c'était vrai. Il n'y avait rien de plus vrai que ça. Puis, puis encore une fois, la boulangerie, c'est plus que faire du pain, c'est... C'est des gens, c'est un processus, c'est une vision, c'est des agriculteurs. Ah, ouais, ah ouais, ouais, on va planter du, du blé, on va avec la moissonneuse-batteuse dans les champs. J'ai trippé à faire ce jour-là.
0: C'est vraiment cool. Ben, c'est vraiment cool, puis cette année, ben, peut-être qu'on va te croiser comme euh, boulanger ou comme… Euh, non, pas comme boulanger. C'est quoi, quoi le titre que je pourrais te donner? Qu'est-ce que tu fais? là Ça s'appelle quoi? Ça, le propriétaire. Le boss. Hein? Euh, oui. Boss. Boss. Non, boss. Boss. Oui, entrepreneur, peut-être? Entrepreneur. Ouais. Parfait. Bon, on te croisera peut-être dans une de ces boulangeries-là. Ouais, oui, on va y aller. on va y, ouais, on va on y aller. Y Prochaine y aller. fois, que tu vas à la tu nous
2: diras. Le pain dans les voiles, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
1: Mmh. Sur ce, euh, dernière petite question pour ceux qui nous écoutent jusqu'à présent sur YouTube. Ton emoji préféré? Oh, ça, c'est une bonne question. Ça. Pour les vrais fans qui nous écoutent. Jusqu'à la fin, ils vont mmh. pouvoir commenter mmh. 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 cet emoji. Je trouve que le sapin est vraiment beau. Le, le
0: sapin? Il <rire> n'y a personne qui répond ça depuis 50 ans. Justement, il faut aller ailleurs, mais
2: regarde, regarde l'émoji de sapin. Il C'est est le, le sapin le plus vrai que tu n'auras jamais vu.
0: Pas celui avec des, des lumières de Noël, non, non, enfin, le vrai. Non. Le, le vrai Le vrai sapin baumier. Puis tu, tu mets le sapin baumier dans tes textos des fois.
2: Chaque fois que j'ai l'opportunité de le mettre, mettons je suis en nature, il va y avoir un sapin. Je trouve qu'il est beau. Qu'est-ce que je te dis il est beau?
0: Mais J'adore. Ben oui. Oui. Ben oui, on va pas juger l'appréciation des, <rire> des, ben... des gens. de juger J'ai été okay. surpris. parce dire... que souvent, les gens répondent le okay, cœur blanc, hein, petit bonhomme. Ben, c'est ça le sapin, c'est original. Ah, j'aime j'aime le, le check vert. Comme c'est fait.
1: OK. Mais ben moi aussi
0: je l'utilise des fois de plus en plus ça. Hmm, ouais.
1: un petit check.
0: Merci Laurent.
1: Merci Laurent. Hein, ça passait trop vite. ça passait
0: trop vite. Ouais, ça te ça fun bien ça C'est vraiment t'as Ouais. tu ça, c'est pas trouvé c'était pas plat, c'était non, 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 ce n'est pas, pas plate. Mais ça répète.
2: J'espère en fait, vous m'avez juste posé des questions à moi. Je ne vous ai même pas posé de questions. Que c'est qu Si c'est plate, c'est 100% moi qui est à blanc. Mais. Ben, non, ben, non.
1: <rire> Carl, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à oui. l'écoute. À ceux qui sont jusqu'ici, euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On oui. est sur TikTok, Instagram,
0: YouTube. Euh, on est là, là. Oui, et on vous invite à rejoindre le club social qui se retrouve sur euh, la page Instagram Balado mm -hmm. La vie sociale. Et là-dessus, c'est euh, complètement gratuit. C'est comme un fan club et on va vous mettre des petites photos bien dessinées Bien investies, des hein. exclusivités.
1: Cool. On aime ça. Oui, on aime ça. On se retrouve la semaine prochaine, on se mon pauvre Carl. La vocal? semaine prochaine, mon Bye. <rire>